0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobra audycje.
1: Ach, to dzisiaj, sabodziec. Zero kultury.
0: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć, witamy Was w kolejnym wydaniu Kulturystów. Jak zawsze niezmieniony skład, czyli Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Wracamy do formy luźnej rozmowy, a będziemy rozmawiać o tym, jak wpłynęła na nas pandemia. Ciekawe, czy zaobserwowaliście to samo, co my i czy się z nami zgodzicie. To wszystko się okaże. Zapraszamy. Jak wspomniałem na wstępie, naszym głównym tematem będzie to, jak wpłynęła na nas pandemia. I słuchaj, Wiktor, jak ty się na to zapatrujesz? Czy dostrzegasz jakieś zalety tego wszystkiego, czy raczej widzisz wszystko przez czarne okulary?
2: że zastanawiając się tak ogólnie nad pandemią, no to można powiedzieć, że ona nie ma ze sobie żadnych plusów, no bo... Ludzie chorowali, ludzie niestety też umierali i w pewnych momentach bardzo dużo tych osób umierało. Nawet jeśli mało osób umierało w trakcie pandemii, no to i tak nie powinno tak być. Ale wiesz co, myślę, że dałoby się znaleźć jakieś plusy. Myślę, że pierwszym, jaki takim się rzuca w, w, w oczy, w głowie, to to, że mieliśmy w końcu czas trochę dla siebie i dla swoich bliskich. Chociaż myślę, że to też można przerzucić na drugą stronę, że po pewnym czasie... Trochę, trochę za długo ze sobą byliśmy i mieliśmy siebie dosyć, ale faktycznie, no, tak się zastanawiając, no to będąc w domu praktycznie cały czas, no bo przeszliśmy na home office, no tego czasu spędzaliśmy ze sobą więcej i myślę, że to, to mogło nam trochę pomóc, jakby zbudować mocniejszą relację ze swoimi bliskimi partnerami, partnerkami, czy, czy z kim tam mieszkamy.
0: No tak, rozumiem. Może trochę właśnie, że sformułowałem to pytanie, bo jak, czy pandemia miała zalety? No to rzeczywiście, no nie miała ich, no bo pandemia to nie jest nic dobrego, ale może te skutki, które wywołała, czyli właśnie home office, to zdalne nauczanie, izolacja w domach i, i powiem szczerze, że Słyszałem, że dla introwertyków było to bardzo dobre, bo zamknęli się w domu i to nie było tylko spowodowane tym, że oni nie chcą wychodzić i powiedzmy czują się lepiej w swoim towarzystwie, tylko cały świat tak funkcjonował, więc no, to było dla nich komfortowe, to była dla nich komfortowa sytuacja, ale wspomniałeś tutaj o ciekawym właśnie aspekcie tego, że mieliśmy więcej czasu dla naszych rodzin, dla bliskich, i rzeczywiście na początku um, internet huczał aż od takich haseł, czy nawet od memów, że wiesz, dwa tygodnie siedzimy sobie w domu, memy miały taką treść, że wow, dwa tygodnie spędzam w domu, rozmawiam sobie z bliskimi i okazuje się, że to nawet fajni ludzie, nie? No bo wcześniej w tym pędzie dnia, no to nie mieliśmy okazji może ich poznać, a to aż dziwnie brzmi, no nie, że w XXI wieku czasem nie dostrzegamy w ogóle, kto jest obok nas, bo jesteśmy tak zajęci. Całym życiem, ale rzeczywiście na dłuższą metę, no to chyba każdy mógł stwierdzić, że jestem zmęczony i nie dosyć, że mogło tak się stać, że przeszkadza im towarzystwo bliskich, tak 24 na, na dobę, to doszło nawet do tego, że pewnie niektórzy ludzie stwierdzili, że przeszkadza im towarzystwo samych siebie. Bo samym sobą w czterech ścianach też jest trudno wytrzymać.
2: No to też dochodzi do tego kwestia, gdzie mieszkamy i w jakich warunkach. To znaczy jedni mogą mieszkać w dużym domu pod miastem i nie dość, że mają kilka pomieszczeń w swoim domu, nie tylko swój pokój, powiedzmy tam salon, jadalni i tak dalej, a mogą też mieć jakiś ogródek, nie wiem, nazwijmy to pokój rozrywki, ale też niektórzy mieszkają, tak jak my, w bloku, gdzie mają powiedzmy te 40 czy 50 metrów i są zamknięci w takiej klatce i jedyne, gdzie mogli wyjść to na podwórko, gdzieś się spotkać ze znajomymi, chociaż to też nie bardzo, bo i tak wszyscy w maseczkach nie za bardzo mogliśmy się jednoczyć w jakieś duże grupy. W pewnym momencie boiska też były pozamykane, już nie mówiąc o galeriach czy, czy basenach czy, czy innych takich aktywnych rozgry rozrywkach. Także faktycznie to też dużo czynników na to wpływa, w jakim środowisku musieliśmy przechodzić tę pandemię, chociaż myślę, że ta pandemia mogła nam obrzydzić tak naprawdę wszystko, nawet największy, największy raj, bo kiedy siedzisz w zamknięciu nawet przez rok w najfajniejszym miejscu na, na świecie, no to i tak możesz dostać świra. Ja wiesz co, przytoczę taki przykład, jest taki kanał na YouTubie Bez Planu, Bartek Czukewski go prowadzi i on ze swoją partnerką Ignalin wyjechali sobie do, czyli na Filipiny i oni zaraz przed pandemią dotarli na te Filipiny, no po prostu raj, wiesz, piękne plaże, palmy, przejrzysta woda, cieplutko i tak dalej. No pomyśleli sobie, jesteśmy w raju. I oni mieli taki plan, żeby zostać tam na kilka miesięcy, że to na razie zostanie, te Filipiny będą ich taką bazą. No i okazało się że ta pandemia wybuchła i od zeszłego roku, chyba od lutego albo początku marca są tam zamknięci. I mówią, że z jednej strony fajnie jesteśmy zamknięci w raju, ale też mówią, że mają tego po prostu dosyć, no bo widzą cały czas jakby te same miejsca, te same plaże i tak dalej. Zwłaszcza, że w ogóle ponoć pogoda w tym roku na całym świecie jest jakaś dziwna i te pory suche się strasznie przesunęły, albo czasami w ogóle ich nie ma. I na Filipinach na przykład cały czas padało. Także trzeba szukać ogólnie pozytywów. W tym wszystkim, no bo faktycznie byliśmy ze swoimi bliskimi itd. i tak dalej. Tylko od nas zależy, jak możemy to zinterpretować. Czy będziemy się tym zamartwiać, czy, czy jednak będziemy się cieszyć, że spędziliśmy na przykład czas ze swoją właśnie partnerką, partnerem, babcią, dziadkiem czy, czy rodzicami.
0: Na pierwszy rzut oka rzeczywiście ma to plusy, ale nie chciałbym, żeby ta nasza audycja była tak raczej w czarnych kolorach malowana, ale kurczę, ja szczerze mówiąc... Yy... Tak trudno mi jest w ogóle przekonać się do tego, żeby stwierdzić, że to miały jakieś zalety, bo utrzymuję to stanowisko, że to zdalne nauczanie, to home office i ta izolacja nie była ani zdrowa, ani jakby pożyteczna, ale może wyjdzie jakoś to z tego, może uda mi się udowodnić, dlaczego tak właśnie uważam. Określiłbym nas jako takich, takie dusze towarzystwa, które są uzależnione od bodźców, od jakichś wrażeń, od przeżyć przygód tak żeby jakoś urozmaicać sobie to życie, a nie żeby wpaść w rutynę, no nie? Myślę, że się ze mną zgodzisz na pewno, no bo zawsze lubiliśmy sobie, wiesz, urozmaicać, urozmaicać czas yy, i nie tylko jakimiś ciekawymi wypadami, miejscami, ale przede wszystkim ludźmi, bo od ludźmi w sumie, od ludzi byliśmy uzależnieni, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Lubiliśmy tak, po prostu tak, kontakt jak z Tak, najbardziej.
2: No. Tak, no i myślę, że nasi znajomi mogą to potwierdzić, że że nam nie trzeba było dużo, nie trzeba było nas długo namawiać, żebyśmy gdzieś wyszli, obojętnie, czy po prostu się spotkać, czy, czy gdzieś, nie wiem, na jakiś mecz, na basen, czy, czy, czy przysłowiowe piwko na Piotrkowską. Także no nie, tutaj raczej faktycznie my należeliśmy do tej grupy, gdzie chętnie się spotykaliśmy i braliśmy jakiś taki aktywny udział w życiu społecznym.
0: W momencie, gdy pandemia zaatakowała i zostaliśmy odesłani do domów, tak naprawdę zostało nam to odebrane bo pamiętam ten dzień i chyba nigdy go nie zapomnę, kiedy ostatni raz we wtorek chyba się pożegnaliśmy, tak, tak. to był wtorek, pożegnaliśmy się po wykładach, po zajęciach i no, dzień jak co dzień, tak dobra to do jutra, już plany na następny dzień, co zrobimy, co będzie fajnego i, i wiesz, jak, jak fajnie spędzimy sobie ten czas razem i okazuje się, że zosta zostajemy odesłani do domów na dwa tygodnie. No, i te dwa tygodnie trwają już półtora roku, i ja z mojej strony, z mojej perspektywy, mogę powiedzieć, że wydziczałem trochę. Takie hasło rzucam: wydziczałem, bo jestem taki wyjałowiony, szczerze mówiąc, i tak jak wspomniałeś, że no, nie trudno było nas namówić na jakieś piwko, na wyjście, na zrobienie czegoś innego, bo rzeczywiście nie lubiliśmy się jeść w domu. Tak teraz zauważyłem, że jakoś mało mam chęci do działania i trudno rzeczywiście jest mi się przekonać do tego, że a, wyszedłbym, bo będzie na pewno fajnie. I to, że jest fajnie, dopiero czuję, gdy jakoś zmuszę się do wyjścia, do zrobienia tego kroku i już gdy znajdę się wśród ludzi, czy wśród jakiegoś, no nie wiem, czy w miejscu, w którym się umówiliśmy, dopiero wtedy zauważam, że to jest fajne, bo przed tym, siedząc w domu i analizując, czy jest warto w ogóle wyjść, czy mi się chce, no to jakoś się czuję niepewnie i czuję, że to będzie stracony czas, bo w ogóle nie czuję ani tego wajbu, można tak powiedzieć, i jakoś czuję, że raczej nie spodoba mi się ten czas. Nie wiem, czy ty też tak masz. No jestem wyjałowiony po prostu z jakichś emocji, że czuję, że mało co mi może sprawić przyjemność.
2: Wiesz co, no ja bym porównał pandemię do takiego odwyku, odwyku od normalnego życia, no bo niewątpliwie normalnym życiem tego nie można było nazwać. No i jeśli mówimy o odwyku, no to oczywiście w głowie mamy też takie obrazy jak, nie wiem, odwyk po, przeciwko, nie wiem, narkotykom czy alkoholizmowi. I no, jeśli odwyk jest skuteczny, no to po takim odwyku raczej już dana osoba nie chce sięgać po daną rzecz, czyli alkohol czy narkotyki, a my jako ludzie na odwyku od życia też nie chcielibyśmy, może nie, że nie chcielibyśmy sięgać po to normalne życie, ale na pewno jest nam trudniej po nie sięgać, no bo jak przez rok siedzisz w chałupie i patrzysz się albo w komputer, albo w telewizor i gadasz cały czas praktycznie o tym samym, o, dzisiaj było tyle zakażeń, o, dzisiaj to, nie wiem, przeszedłem 10 kroków więcej po mieszkaniu, albo o, wiesz co, dzisiaj to udało mi się obchodzić bez maseczki chwilę, bo nikogo akurat nie było no to dostajesz takiego świra trochę i trochę się, wiesz co, zamieniasz takiego odludka jak Tom Hanks na Bezludnej Wyspie w filmie Castaway i zaczynasz gadać z piłką, z Wilsonem i, mm -hmm. i, wiesz, i zaczynasz trochę głupieć i nagle wraca to, ta normalność i to jest nagle taki powrót tej normalności teoretycznie, czegoś zupełnie takiego podstawowego, że spotykasz się z kimś, ale to w tym momencie jest po prostu takim szokiem, że tego się nie da opisać i myślę, że przez ten szok te pierwsze spotkania są takim szokiem dla nas, że my nie potrafimy jakby naturalnie w to wejść. Nie wiem, może to jest trochę na zasadzie tego pierwszego razu, każdy pierwszy raz, obojętnie w jakiej sytuacji, tutaj nie spłycamy do sytuacji jakby płciowych, ale pierwszy raz, jakikolwiek, pierwsza jazda samochodem, yy, nie wiem, pierwszy alkohol, yy, pierwszy kac, czy nie wiem, pierwszy wyjazd na zagraniczne wakacje, to zawsze jest coś takiego, co jakoś cię pobudza negatywnie albo pozytywnie. Znaczy pozytywnie, no bo jak próbujesz czegoś pierwszy raz, to znaczy, że tego chcesz, bo inaczej byś tego nie próbował. Ale chodzi mi o to, że jest ta pewna taka... Pewna niepewność, to trochę nie po polsku brzmi, ale wiesz, o co mi chodzi, że mhm. jest ten element takiego zawahania, że wchodzisz w to, chcesz to poznać, ale nie wiesz, co to może przynieść i jak się będziesz po tym czuł. My teoretycznie wiemy, z czym to się je, z czym się wiąże spotkanie z kimś, ale nie wiemy, jak to będzie wyglądało po tej pandemii, jak zareagujemy. I myślę, że przez to to jest nasz taki mechanizm obronny. Chociaż, no wiesz, ja nie jestem żadnym socjologiem ani psychologiem, ja mówię tylko tak, wiesz, z własnego doświadczenia.
0: No tak, 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 z własnej perspektywy się na ten temat wypowiadamy, chociaż rzeczywiście to też tak zahacza o takie psychologiczne sfery, czy właśnie socjologiczne, bo jestem pewny tego, że wielu ludzi tak ma i myślę, że z tym jest tak, jak było z maseczkami, że na początku wychodzimy sobie ze zdrowego życia, wszyscy się bawimy fajnie, a później się okazuje, jest pandemia, musimy chodzić w maseczkach i takie... Boże, no zapominamy tych maseczek, nie rozumiemy tego, po co to w ogóle, patrzymy na tych ludzi, wszyscy jakoś dziwnie wyglądają w tych maseczkach, nie widzimy uśmiechów, nie widzimy twarzy, a m, po roku, no na przykład teraz, kiedy już te maseczki są zdejmowane na przykład na świeżym powietrzu, czego, czego bardzo chcieliśmy, to teraz m, na początku było trudno się przestawić, że jednak trzeba zdjąć te maseczki, nie? I ten mózg już wariuje, bo pomyślimy sobie, no jak to? Trudno było się przedstawić do maseczek, a teraz nie wyobrażamy sobie trochę tego, jak się poruszać bez maseczki? No, trochę, trochę dziwne. I Rzeczywiście może to też się zalicza do tego hasła m, wydziczenia. Trochę tak jest i powiem szczerze, że tak jak mówiłeś o tym pobycie na, na bezludnej wyspie i gdzie tam bohater główny rozmawia z piłką czy tam z jakimiś tam zwierzętami, Piłkne. tak. No to powiem Ci szczerze, że ja za taką piłkę wziąłem sobie chyba telefon, w ogóle wszystkie media społecznościowe, bo rzeczywiście to jest drugim takim aspektem, który chciałbym wypunktować, że łatwo jest się uzależnić w trakcie pandemii od siedzenia z telefonem i przeglądania bezsensownie, nie wiem, Instagrama, Facebooka czy, czy wiesz, oglądania jeszcze więcej bezsensownych filmików na YouTubie. No bo tak, nasze życie polegało na tym, że wstajemy rano, Siadamy do komputera i wieczorem wieczorem wiesz, wieczorem z niego schodzimy, no bo tak, mamy na komputerze zdalne nauczanie. Oczywiście później już to nasze skupienie upada i słuchając wykładu, dajmy na to, ściszamy go sobie, żeby nie było, że nie uczestniczymy w nim, ale wejdziemy sobie i przeczytamy jeszcze jakiś artykuł, sobie zajmiemy się czymś innym, no nie? I tak, jesteśmy skupieni na czytaniu, ale na słuchawkach jeszcze słyszymy kogoś, kto mówi do nas, no nie? Także tu już mózg jest w ogóle podwójnie obciążony. Później stwierdzimy, o, nasz ulubiony YouTuber wstawił odcinek, więc ściszamy sobie Teamsa, odpalamy sobie YouTube'a i w ogóle dwie osoby do nas mówią. Ja się nad tym złapałem, mam nadzieję, że władze uczelni <głos》> może nie wysłuchają tego albo wezmą to z jakimś przymrużeniem oka, bo to wszystko oczywiście testowaliśmy dla dobra naukowego pod kątem psychologicznym i socjologicznym oczywiście, <głos》> bo to uwalnialiśmy tak umysł. No i teraz mamy takie... Takie, wiesz, takie spostrzeżenia. No i to chodzi o to, że nasz mózg po prostu był tak obciążony, że trochę nam przybyło lat i może zdziedzieliśmy. Co ty o tym myślisz?
2: No fakt, nawet ostatnio o tym tak prywatnie rozmawialiśmy, że siedzieliśmy sobie na ławce, popijaliśmy sobie wodę i mówię, słuchaj, ale mi się dobrze siedzi. Ja już no. mogę nie iść nigdzie. Ja mogę tu siedzieć w cieniu, popatrzę sobie na ludzi, bez masek, auta sobie jeżdżą, jest fajnie, świeci słonko, bo akurat zaczynały się te upały nieszczęsne. I, i faktycznie padło też takie słowo, że kurde, ile my mamy lat? Czy mamy po 60 lat, że siedzimy sobie w parku na ławce i patrzymy jak ludzie chodzą, jak ptaki śpiewają? Hmm. Ale no fakt, jest coś takiego. Ale wrócę jeszcze do tych wykładów. Oczywiście to był jednorazowy wyskok i my takiego za, takich zachowań nie pochwalamy, ale wszystkie historie, które przytoczyliśmy, oczywiście znamy z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek, ze tak, studiów, tak, tak. a my tak raz może się dopuściliśmy, ale to tak, jak mówię, w, cel, w celach tylko i wyłącznie naukowych. Także proszę tutaj nas nie skreślać z listy studentów. Także no. wracając do tematu naszej rozmowy. My Myślę, że faktycznie każdy z nas zamienił się w pewnego rodzaju dziada na swój sposób. Ja tutaj dam kolejny temat, kolejny punkt naszego tematu czyli nasze zdrowie fizyczne. Pandemia nas skłoniła do tego, żeby ewentualną aktywność fizyczną no, robić uprawiać w domu treningi, jakieś, nie wiem, no, jakieś tam ćwiczenia, rozciąganie i tak dalej, mm. raczej przed telewizorem w pokojach, czy jak ktoś był szczęściarzem, jak powiedziałem na początku, gdzieś tam w swoim ogródku. Teraz jest lepiej, no bo faktycznie można w sobie wyjść i na basen, i na orlik, i, i pobiegać, i powiedzieć na rowerze. Ja też od jakiegoś czasu zamieniłem się w cyklistę i lubię, lubię, nie powiem, ale po samym sobie widzę i myślę, że to też potwierdzisz, że, że ja na przykład przytyłem przez tą pandemię, a to tylko przez to, że... Uszko mam od, od razu obok komputera, wstawałem, odświeżałem się i siadałem do komputera na 8 godzin. Później z tego komputera znowu na tę kanapę przed telewizor, ewentualnie na jakiś spacer z psem, ale to też w tej masce za bardzo nie chciało mi się chodzić, więc nawet mi się naprawdę nie chciało chodzić na jakiś dłuższy spacer, mimo że bardzo lubię. Mhm. I efekt jest taki, że te jakieś 5 kilo może jest mniej więcej. Yy, jedni powiedzą więcej ciała do kochania, ale aczkolwiek ja wolałbym być nieco mniejszy. I, i będę skutecznie o tym walczył, ale podcast nie jest o mnie, tylko chciałem po właśnie narysować pewien taki schemat, że siedzimy w domu i dobra techniki pozwoliły na to, że mogliśmy nadal uczestniczyć w tych naszych obowiązkach, jakie mieliśmy, czyli studia, praca, kontakt z najbliższymi, ale dodatkowo to też spowodowało to, że nie dość, że zdziedzieliśmy tak pod względem psychicznym, że się wyłączyliśmy trochę, to jeszcze trochę nabraliśmy ciała, albo po prostu nasza kondycja znacznie znacznie siadła, no bo przez rok nie trenując nic. Nawet nie mówię trenując jakoś zawodowo, ale bez aktywności fizycznej, regularnej to faktycznie i oponka może się pojawić, i kondycja, i, i wszystko. Także nie polecam.
0: No zgadzam się. Wspomniałeś właśnie o tym, że wychodziłeś z psem i to jest dobrze, bo ja na przykład nie mam żadnego zwierzęcia domowego. Ale masz psa, wychodzisz sobie z nim na spacer. To jest też motywacja, żeby wyjść. Nie na dłuższe spacery, chociaż na te dwie minuty, nie? Chociaż po prostu, żeby wyjść z tej klatki, zrobić parę kroków, pooddychać świeżym powietrzem. I tak samo trochę tutaj będzie taka pewna niezgodność, ale palący ludzie mają troszkę z tym lepiej, bo też muszą wyjść z domu i wiesz o co chodzi, to jest tak, że palący trochę mają lepiej na przykład w pracy, kiedy normalny człowiek niepalący nie ma raczej przerwy na palenie, no a ten palący jednak ma, taka mu przysługuje. W niektórych filmach tak jest i wiesz, na te 15 minut może sobie odetchnąć, zapalić papierosa, co nie jest zdrowe, ale zdrowe jest to, że się trochę ruszy i trochę wyjdzie przez, przed firmę. Widzę, że tu no, kiwasz głową, wiesz co? A...
2: Ale tu bym się z tobą nie zgodził, bo to tak jakbyś powiedział, że rzucasz jointa, żeby się przejść do lodówki po piwo. Więc no okej, okay, ruszy się, ale czy ruszenie się po to, żeby zapalić? Okej, okay, ruch, okej, okay, spoko. Yy, I wyjście z domu, ale równie dobrze może się zapalić w domu albo na balkonie. Więc jeśli chodzi o tych palących, to ja bym się raczej z tym jakoś nie, nie zgadzał. Mm -hmm,
0: no ale... No tak, no okej, okay, ale rzeczywiście no, to jest tak, że to jest jakaś motywacja do, do wyjścia chociaż na parę minut z tym psem, czy na zapalenie fajki, co nie jest zdrowe, ale chodzi mi o sam ruch, no nie? Ale m, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powiedziałeś, że wstajesz, masz y, y, łóżko blisko komputera i wiesz, odświeżasz się i siadasz do działania. Tylko, że problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład ktoś wstaje i się nie odświeża i wiesz, cały dzień spędza sobie w piżamie, i to jest, wiesz, może zabrzmieć trochę śmiesznie i na początku ktoś sobie pomyśli, ale normalnie wakacje. Niby są studia, a ja sobie w piżamie cały dzień przesiedzę. Tylko, że tak I parę dni... Cały rok w
2: tej, tej samej piżamie.
0: No, tylko, że tak parę dni i wiesz, człowiek się zwija. Tak w ogóle ma tak zaburzony rytm dnia człowiek, organizm w ogóle nie wie, co się dzieje, czy jest noc, czy jest ranek, czy, czy zaraz będzie kładł się spać, czy jednak zaczyna to życie. No bo słuchaj, no nie ma żadnego bodźca jakby takiego informującego organizm, że o, zaczynamy dzień, więc jeszcze mamy trochę czasu do działania. Także to jest też niebezpieczne, żeby nie wpaść w taki wir. Chociaż już jest za późno, żeby o tym mówić, ale mówimy, jak było w tej takiej zaawansowanej pandemii, w zaawansowanej izolacji, nie? Że jak ktoś takie coś wybrał przez, yy, przez dłuższy czas, no to rzeczywiście ten człowiek się zwijał zamiast się rozwijać, no nie? No to jest taka pułapka tego świata. Była, no. Może teraz jest troszkę inaczej. Znaczy jest nie. na pewno, bo zbliża się sesja i są wakacje, także... Słuchaj,
2: jeśli mówimy o ruchu, to my chodźmy, przejdźmy się po jakiś chłodny napój, bo jest naprawdę mega, mega gorąco i za chwilę wracamy do naszych słuchaczy, gdzie będziemy dalej poruszać tematy postpandemiczne. Także zostańcie z nami i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Wracamy do Was schłodzeni pyszną wodą z lodem i przechodzimy do dalszych tematów. Powrócimy jeszcze na chwilę do tych social mediów i uzależnienia od telefonów, ponieważ złapaliśmy się na tym, ja i Damian złapaliśmy się na tym, że czerpaliśmy przyjemność z chodzenia na czy Instagrama, czy, czy Facebooka, czy nawet odświeżanie YouTube'a co jakieś 5-10 minut, tylko po to, żeby tam wejść i to była dla nas taka... Przyjemność. Znaczy, no wiem, mam nadzieję, że potwierdzasz te słowa i tutaj, bo wypowiedziałam się też za Ciebie, ale chodzi mi o to, że siedzieliśmy, nie wiem, czy na, czy na zajęciach, chociaż nie powinniśmy tego robić, no ale czasami już nie wytrzymywaliśmy, siedząc piątą godzinę przy komputerze w tej samej pozycji, czy siedząc przed telewizorem i wchodziliśmy na tego Facebooka, widzieliśmy nawet te same posty, ale wchodziliśmy dla samego wejścia. A może coś tam będzie ciekawego i faktycznie ja też teraz to zauważam, że mając większą y, jakąś tam liczbę czynności do wykonania, to, to i tak ten, y, te, te sociale gdzieś w tym moim życiu niestety zwiększyły swoją obecność, zwiększyły swoją obecność i swój no. czas, który na, na nie poświęcam. Naprawdę, to, to jest dziwne.
0: Potwierdzam, to jest y, straszne, szczerze mówiąc, naprawdę męczy mnie to, ale to już doszło do takiego poziomu, że to jest taki odruch bezwarunkowy, nie? Yy, na przykład na zajęciach, żeby, no powinniśmy się skupiać, tak? Półtorej godziny się skupiać, słuchać i wiesz, słucham, słucham, albo czegoś szukam, o, nawet się zremowało. ale wiesz, no szukam jakiejś informacji i doczytam, nie wiem, nagłówek doczytam może pół tekstu i w tym momencie to jest impuls taki, a o, jakieś powiadomienie, albo nawet bez powiadomienia, nie? Wchodzę sobie, o, Instagram, scrolluję sobie i nie ma nic nowego, a ja mówię, o, ale fajnie, już to widziałem, ale super. I tu, jak wspomniałeś, yy, tak prywatnie rozmawialiśmy, że na minutę daje ci to takiego kopa, że jesteś trochę w innym świecie i okej, okay, takie zaspokojenie takiej żądzy, no nie? Tak jak, nie wiem, alkoholik na przykład musi sobie coś wypić, czy właśnie osoba uzależniona od y, mm, papierosów zapalić to kurczę, doszło do takiego momentu, że rzeczywiście ten telefon mnie jakby wynosi na, na brzeg trochę i jakby pozwala mi dalej działać. I rzeczywiście poczytałem sobie o tym i to ogólnie chodzi o to, że takie uzależnienie od social mediów i w ogóle od internetu y też polega na tym, że dostarczamy sobie tej dopaminy, która nas tak kopie i wpływa na nas y pozytywnie y i to już osiągnęło taki poziom, że potrzebujemy więcej tych bodźców, no nie? Więc ja czasem jak sobie spojrzę, co zrobiłem przez dzień, szczególnie w dniu, kiedy są zajęcia, to cały czas jestem przyklejony do laptopa. No i wiesz, zajęcia zajęciami, ale w pasku drugim na przykład przeglądarka z jakimiś innymi bodźcami, często bezsensownymi, Instagram, Facebook, przeglądanie tego samego po parę razy i... Czasem no, to nie starcza i trzeba jakoś dodatkowo się pobudzać. I na przykład, wiesz, pójście na przykład do łazienki. O, już powtórzyłem na przykład dwa razy. Ale pójście do łazienki i w, jak, w jakimś, nie wiem, jakby hipnoza. Jestem w łazience i nagle się ocknę i patrzę, mam telefon w dłoni i mówię, wow, nawet nie pamiętam, żebym go wziął, ale tak jakoś bezwarunkowo. I znajduję się na Instagramie i wiesz, scrolluję to. I myślę sobie, na cholerę ja to wziąłem. Naprawdę, to mi tyle czasu w ogóle zabiera i mózg nie ma czasu na przemyślenie jakoś, na zwolnienie, tylko cały czas jest na wysokich obrotach, bo cały czas dostarcza nowych informacji, które nie zmieniają tak naprawdę nic i tylko kosztują mnie czas, który mógłbym wykorzystać no, na coś bardziej pożytecznego.
2: I wiesz co, myślę, że tutaj, w tym miejscu pojawia się problem zajęć zdalnych. Ja wiem, że nasi wykładowcy robią co mogą, bo też musieli się przestawić z tego normalnego, stacjonarnego trybu na tryb zdalny, tak samo jak my. Tylko to wychodzi ze szkodą i dla nich, i dla nas. Bo dla nich, ze szkodą, chcą nam przekazać jakąś wiedzę, przeprowadzić zajęcia i ze szkodą w tym sensie, że czasami te zajęcia wyglądają... Od 180 stopni inaczej niż wyglądałyby na uczelni czy gdzieś tam w terenie, no bo takie zajęcia też są. Czy nawet na naszym kierunku na dziennikarstwie czy na jakichś tam innych, to gdzieś te zajęcia takie praktyczne są poza murami uczelni. I w jaki sposób taki nauczyciel ma przeprowadzić zajęcia praktyczne no, w tym terenie przez komputer? No, no nie da się więc trzeba było szukać jakichś alternatyw. My musieliśmy też się do tego dopasować, żeby przez te, no czasami nawet 12 godzin, bo były takie dni, przez 12 godzin usiedzieć w jednym miejscu, patrząc się w monitor i monitor swojego komputera, co moim zdaniem też nie jest fajne, bo jak jesteś u ciebie w pokoju, na swoim krzesełku, na, przy swoim biurku, nie wiem, ktoś z domowników jeszcze donosi Ci jakieś tam jedzonko, kawkę, herbatkę, obiadek i tak dalej, jak masz oczywiście szczęście, to masz takie poczucie, kurczę, no, czy to jest takie ważne? No przecież jestem u siebie, tu jestem jakby w takiej bańce i tu się na pewno nic nie stanie. Bo jak jesteś na uczelni, to wiesz, jesteś w miejscu, no, jedni powiedzą w miejscu swojej pracy, w miejscu do, nau do nauki. I jak jesteś w szkole, na uczelni, to masz to poczucie, że musisz się faktycznie spiąć i tam naprawdę w stu procentach się temu poświęcasz. Okej, okay, no na pierwszym roku nie zawsze tak było, ale to były jakieś pojedyncze wyskoki. Chodzi mi o to, że w domu nie dość, że się rozleniwiliśmy patrząc na naukę, to mniej, dochodziło do tego mniejsze skupienie i zajęcia zdalne naprawdę określam jako mianem wielkiej porażki. I oczywiście nie, tutaj nie, nie winie żadnego nauczyciela, wykładowcy, bo... Każdy był w tym szambie razem z nami i oni cierpili razem z nami i my razem z nimi. Ale uważam, że to była ogromna szkoda dla nas i te półtora roku, które spędziliśmy na tym home office, poszło w piach.
0: Poszło. Zgadzam się z tobą. No z przykrością zgadzam się, no bo tak straciliśmy dużo czasu, tak powiem, no bo nie dosyć, że może inaczej ugryzę ten temat. Jak... Mieliśmy jeszcze możliwość zaznajomienia się z, ze studiowaniem stacjonarnym. To wszystko miało jakieś swoje proporcje, tak? Siedzieliśmy długo na uczelni, ale później długo sobie resetowaliśmy mózg na ulicach ze znajomymi, z uśmiechem i wiesz, celebrowaliśmy wolne chwile, żeby później znowu wrócić na uczelnię, a później, żeby znowu jednak troszkę odmienić to i zrelaksować się. A Tutaj na zdalnym tego nie było, bo cały czas była uczelnia, mimo że nie tak fizycznie, tylko cyfrowo, no to cały czas byliśmy na tych zajęciach, cały czas słuchaliśmy tych informacji, cały czas coś czytaliśmy, coś robiliśmy, no i na takich obrotach już później można zwariować, bo nie stawiasz jakiejś kontry do tego i nie masz możliwości zrelaksowania się. Druga sprawa, że wydaje mi się, że na zdalnym jakoś znacznie więcej tej roboty było, Wiesz, nawet czasem złapałem tak, się na tak, tym, że weekendy były zajęte. Nawet one nie były wolne, bo tak, jedne zadanie y, mieliśmy zadane na Teamsie, drugie wysłać coś na maila, trzecie jeszcze gdzieś indziej, czwarte jakaś inna platforma. I to naprawdę to obciążenie dla nas nie było dobre. I szczerze mówiąc, ja już złapałem się na tym, że czasem aż mam taki paniczny strach przed spojrzeniem w ogóle, przed włączeniem laptopa, bo jak widzę laptopa, to widzę już wieczór, zmęczenie i te zajęcia, potok słów, który po prostu odbija się od uszu, bo już nawet nie wpada, bo nie ma gdzie do głowy. Tak samo mam z telefonem. Teraz trochę już lepiej to wygląda i czasem mam taką chęć, żeby uciec w ogóle, żeby wyłączyć to wszystko i jakoś, nie wiem, wyjść na zewnątrz i spojrzeć w niebo i zobaczyć, nie wiem, jak ptaki latają albo, albo drzewa się ruszają, albo jak trawa rośnie, nie? Żeby docenić te chwilę, gdzie jesteśmy i jak w ogóle świat wygląda, bo mieliśmy obraz tego świata tylko przez, wiesz, niebieskie światło emitowane przez urządzenia i to było naprawdę no, niekorzystne, ale mam nadzieję, że wyjdziemy na prosto. Teraz zbliża się sesja, a myślę, że jakoś tam minie, jakoś damy sobie radę, a potem wakacje. Długie dni upragnione, wolne, także może to będzie szansa na jakby taki reset dla mózgu, najważniejsze, żeby w sumie nie popaść znowu w uzależnieniu od telefonu i jakoś spędzić inaczej ten czas wśród no, no, Też
2: mam taką nadzieję, też mam taką nadzieję. Wiesz co, no tutaj mówiąc o tych zdalnych i o tym, że cały czas się idziemy przy kąpie, no to tutaj nie było tej różnorodności, bo nawet jeśli mielibyśmy dużo pracy, ale w trybie stacjonarnym, no to nawet samo to, że chodziliśmy po tym wydziale, jedne zajęcia są na auli, drugie są w, w sali, nie wiem, jakiejś komputerowej czy w studiu telewizyjnym, inne są w zwykłej takiej sali, którą możemy znać z, z jakiejś tam szkoły podstawowej czy z liceum, ale wychodziliśmy po tym wydziale, mieliśmy ludzi, a tutaj nie zmieniamy sali, bo siedzimy cały czas przy tym samym komputerze i niby jesteśmy z ludźmi, z którymi możemy porozmawiać, ale to i tak jest kontakt taki tylko, że widzę Ciebie w monitorze i słyszę Cię na słuchawkach, więc tak fizycznie nawet Cię dotknąć nie mogę. tam, nie wiem, przytulić czy powiedzieć, o, cześć Damian, stary byku, co u Ciebie słychać? No, no tego kontaktu nie ma. I faktycznie też to, co mówiłeś, byłoby dużo pracy, ale ono by się rozłożyła proporcjonalnie, w sensie część na uczelni, a część gdzieś i trochę się w domu i gdzieś, i gdzieś też w terenie. Jeśli my byśmy mieli taką wymienność yy, tych miejsc naszej pracy, to też by było inaczej. I ten czas, być może nawet więcej byśmy poświęcali na te dojazdy i tak dalej, ale byłoby to urozmaicone i przechodziłoby, mam wrażenie, sprawniej. Może, mówię, może nawet dłużej by to trwało, no bo faktycznie tutaj w domu, tak jak mówiliśmy, wstajemy idziemy do komputera i ten czas jakby trochę oszczędzaliśmy. Ale wolałbym stracić troszeczkę więcej czasu nawet na dojazd czy, czy na pracę gdzieś poza uczelnią, nad danym jakimś materiałem do, do zajęć, niż pracować tylko i wyłącznie przed monitora i przy klawiaturze, bo to męczy, taka monotonia po prostu. I to jest, mam wrażenie, główny problem tego nauczania zdalnego. Monotonia i brak jakiejś wymienności. Ale zobaczymy, my jak zwykle jesteśmy pełni nadziei, zwłaszcza, że teraz robi się bardzo ciepło, dni są bardzo słoneczne, wakacje już tuż, tuż. I myślę, że jak dobrze pójdzie, to może w październiku faktycznie będziemy mogli zaznać tego trybu, którego zaznaliśmy na pierwszym roku i kto wie, może będzie jeszcze przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Mamy taką nadzieję. Wspomniałeś, że nasz ruch podczas stacjonarnego nauczania w takiej normalnej formie to był ograniczony. Wtedy on wydawał się ograniczony do tego, że przechodziliśmy z jednej auli do drugiej, z jednej sali do drugiej, nawet niektórzy z jednego budynku do drugiego, a natomiast na zdalnym ten ruch ograniczony był do ruchu ręką i przełączenia okienka, żeby zalogować się do innej platformy, na której mieliśmy zajęcia. No ale my żadnego ruchu nie ograniczamy, także niech poleci muzyka, niech sobie leci w tle, a my zachęcamy do tego, żeby wybrać się do lodówki i żeby nawodnić się, bo warto pamiętać o tym, żeby pić dużo wody w takie upały.
2: Wszystko co dobre kiedyś się kończy, tak jak nasz podcast. I co tydzień mieliśmy dla Was słowo na niedzielę, ale dzisiaj tego słowa nie mamy.
0: W zamian za to mamy
2: radę. I tę radę przedstawi Pan redaktor Zagórski. Panie, panie redaktorze, bardzo proszę.
0: O, prawie tutaj zostałem przedstawiony jak Panie doktorze. Prawie, ale, prawie, ale szybko się poprawiłem. Rzeczywiście mogę tutaj wypowiedzieć się jako Pan doktor. Oczywiście yy, ta rada będzie... Yy, no stricte nawiązująca do tego tematu, o którym mówiliśmy. Sugerujemy, sugerujemy może coś takiego, że po sesji, na początku wakacji, może by warto zrobić sobie taki detoks od dopaminy, który polegałby na tym, że odcinamy się w ogóle od mediów społecznościowych. Najlepiej może je usuwamy z telefonu. Zależy kto z czym ma problem, bo taki sam detoks można sobie wprowadzić z z od nie wiem, od alkoholu, od, śmie od, śmieci od śmieciowego jedzenia, czy od innych bodźców, które zabierają nam radość z życia, a po tym siedmiotniowym detoksie może, może kolory do życia wrócą i rzeczywiście staniemy się bardziej obecni tu i teraz, a nie tacy rozkojarzeni w meandrach mediów społecznościowych i zakamarkach internetu.
2: Ale to mądrze zabrzmiało. Ładnie, prawda? Jakbym się nie znał, pomyślałbym, że coś się przygotowałeś
0: nawet do tego podcastu. Aż chyba sam ten detoks sobie zaprowadzę. To tak, my zmierzamy na detoks zachęca... i... Zachęciłem. Dobra.
2: My zmierzamy na nasz detoks, a teraz się z Wami żegnamy. I jak co tydzień ze swoich pokoi żegnałem się z Państwem. Damian Zagórski. I Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
3: Uniwersytet Łódzki na Fali. Spotyka się kulturoznawca z filmoznawcą, czyli początek łódzkiego dowcipu. Skoro Michał zawsze zaczynał te audycje, to zrobimy wyjątek i ja dzisiaj zacznę. Witamy Was bardzo serdecznie. Jak zwykle Julka i... Michał. Jak już to dobrze wiecie, jestem
4: studentką kulturoznawstwa. Przypomnijmy więc, ja jestem studentem filmoznawstwa.
3: I bardzo serdecznie zapraszamy Was na dzisiejszą audycję, która będzie poświęcona Teatrowi Jaracza w Łodzi.
4: W zasadzie takim tematem przewodnim będzie spektakl pod tytułem Wojna na trzecim piętrze, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, zapowiemy Wam dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka że w drugiej części naszego podcastu czeka na Was naprawdę wykwintna, wspaniała niespodzianka. Więc rzeczy, których nie mówimy teraz, odnośnie chociażby VOD, rozwiną się w dalszej części. Nie przewijajcie, proszę, nie przewijajcie. Warto z nami teraz zostać. Natomiast jest czerwiec, najpiękniejszy miesiąc w roku, czyli tak zwany Pride Month. I z tej okazji życzymy wszystkim osobom, które odchodzą w jakiś sposób od heteronormatywnej czy binarnej normy, Chcemy życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bądźcie dumni, bądźcie piękni i bądźcie wspaniali. To jest miesiąc tak naprawdę dla nas, dla nas wszystkich i również dla osób sojuszniczych, także wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was. Widzimy się, mam nadzieję, na marszach albo na jakichś manifach i bawmy się i żyjmy pięknie w ten cudowny, wspaniały miesiąc. Wszystkiego najlepszego dla Was jeszcze raz, a teraz przejdźmy do teatru.
3: Zajmujemy się dzisiaj Teatrem Jaracza w Łodzi i głównie skupiamy się na spektaklu, który mieliśmy okazję obejrzeć na żywo już, czyli Wojna na trzecim piętrze. I może przeczytam taki krótki opis, który jest zamieszczony na sceny teatru, bo dosyć fajnie i zwięźle opisuje spektakl, kto go tworzył i czyj jest to dramat. Scena inicjatyw aktorskich Proscenium po znakomicie przyjętych mrocznych perwersjach codzienności w reżyserii Rafała Sabary sięga po pełną dowcipu i wartkich dialogów tragikomedię Pawła Kuchota. Podszyta kawkowskim absurdem, sztuka urzeka prawdziwie czeskim humorem oraz niezwykłą aktualnością, co czyni ją zarówno śmieszną, jak i przerażającą. W tej groteskowej, bardzo przystępnej formie zawiera się opowieść o determinizmie jednostki i mechanizmach manipulowania właściwym systemom totalitarnym. Głównym bohaterem jest układ, w wyniku którego mecenas Blacha otrzymuje w środku nocy wezwanie do wojska, zaś jego mieszkanie zamienia się w plac boju. Za przykład odpowiedzialna jest Krystyna Krause, opieką reżyserską zajął się Marcin Hycnar, opieką scenograficzną Katarzyna Zbłowska, Opracowanie muzyczne należy do Mateusza Dębskiego, opracowanie efektów dźwiękowych do Waldemara Osieckiego. Reżyserią Światła zajął się Olaf Makiewicz, a inspicjentką była Ewa Wielogosińska. Na scenie możemy zobaczyć Mariusza Witkowskiego, Urszulę Gryczewską, Mariusza Siudzińskiego i Roberta Latuska. Spektakl tak naprawdę jest stworzony przez czterech aktorów, a w zasadzie trzech aktorów i jedną aktorkę i jak zaczęliśmy sobie ten spektakl omawiać albo wymieniać takie swoje pierwsze spostrzeżenia, to wyszło na to, że przede wszystkim się bardzo dobrze bawiliśmy, było to dla nas taki przyjemny, lekki czas spędzony w teatrze, miło się na to patrzyło.
4: Tak, to był popandemiczny, czy popandemiczny, bo takiej długiej, długiej izolacji. Mój drugi spektakl, bo pierwszy spektakl, na którym byłem, to była właśnie klatka monodram Marcinkowskiego w Brukseli Katarzyny Żuk. Natomiast taki wypad na... na powiedzmy profesjonalny teatr, to właśnie był Teat i to była Wojna piętrze. I ten absurd i to, o czym była mowa w opisie, czyli ten taki gawkowski światek w połączeniu właśnie z takim specyficznym czeskim humorem, jeżeli ktoś w ogóle lubi właśnie kino czeskie, albo, albo, albo nie wiem, na przykład kojarzy Emira Kusturicę to to jest właśnie ten klimat, który tam gdzieś, gdzieś, gdzieś się odbywa, jeżeli sobie mogę porównać to do twórców filmowych. I to czuć, i to jest zabawne, Natomiast w miarę jak później omawialiśmy i rozkładaliśmy na czynniki pierwsze te elementy, które by nas najbardziej interesowały, żeby wydobyć esencję z tego spektaklu, to wkroczyliśmy na taki naprawdę grząski grunt. M, takiej... do, tego, do tego
3: stopnia w zasadzie, że z Michałem zaczęliśmy po prostu być zdenerwowani. W sensie nie byliśmy na siebie zdenerwowani, bo w sumie mieliśmy bardzo podobne poglądy, ale... Zaczęło nas wywierać to takie emocje, to zdecydowanie odmienne od tej właśnie śmieszności i lekkości tego spektaklu, które były w pierwszym odbiorze, że to było aż nie takie niesamowite, że coś, co nas bardzo bawiło i było takie właśnie lekkie i przyjemne, ewoluowało w trakcie dosłownie, nie wiem, może pięciominutowej dyskusji w coś bardzo ciężkiego i... Nie ale... to jest właśnie ale... fajne
4: w tym spektaklu, że wiesz, wychodzisz z teatru, cieszysz się na niebo, mm -hmm. super dowcipy, świetna obsada, genialna I już w aranżacja. drodze do tramwaju wiesz, że już... coś
3: się dzieje. Tak, że coś
4: się stało <śmiech> bardzo złego, że śmialiśmy się tak naprawdę w momentach, z których w ogóle się nie powinniśmy śmiać, że to jest takie uświadomienie sobie mocy, jaką w zasadzie niesie za sobą m, dramat, który właśnie tam obejrzeliśmy. No
3: generalnie jak już dotrze się z teatru do domu, to już jest tylko płacz w poduszkę.
4: Tak, to już jest tylko płacz poduszkę. I takim jednym z aspektów, który na przykład się objawia w tym spektaklu, to jest ten tytułowy konflikt, o którym była również mowa w opisie, że mamy ten plac boju, bo fabuła tego spektaklu polega na tym, że mamy naszego tytułowego Blachę oraz Millera, którego dość długo nie poznajemy w trakcie spektaklu, tylko poznajemy go dopiero pod koniec, który jest nomen omen grany przez tego samego aktora, który gra Blachę, co jest również takim zabiegiem komicznym. Natomiast konsekwencji i w dalszej części komicznej wcale nie jest, dostaje Blacha informację, że Miller właśnie do jego jedzie zabić jego, przejąć jego, zdaje się, majątek i, i posiąść jego żonę. I nagle w życiu Blachy dzieją się rzeczy absurdalne, bardzo groteskowe i pojawiają się kolejne postacie, które przygotowują go do starcia z Millerem. I teraz tak sobie myślę, a właściwie myślimy, że, że to jest również taki sposób na przedstawienie metaforycznie jakiegoś pomysłu albo tezy mówiącego o tym, że tak naprawdę wojny mogłyby się odbywać powiedzmy w takim bardzo twardym i dużym cudzysłowiu na trochę bardziej pokojowym gruncie że wyznaczamy właśnie osoby, które reprezentują jakąś, y, jak, jakąś tezę, jakiś kraj, czy nie wiem, co tam jeszcze mogą reprezentować. I zderzamy ze sobą po prostu jednostki, ograniczając dzięki temu skalę, w jakiej działaby się wojna. Tak? Czy chociażby ja też jeszcze później odwołem do tego, że przecież którymś z krajów, zdaje się, są prowadzone badania na temat tego, żeby wojny ewentualne były prowadzone z dronami bezzałogowymi. To jest też jakaś opcja. Szkoda w ogóle, że musimy rozpatrywać takie rzeczy. Tak. To jest bardzo smutne.
3: To jest smutne i, i w sumie taka dyskusja się nawiązała, że ciężko jest rozpatrywać takie pomysły pod kątem tego, kto miałby walczyć, kto miałby stanąć, czy to bo, bo w zasadzie Blacha jest cywilem, tak? Blacha był kiedyś w wojsku, bo był powołany do wojska, z tego co pamiętam to był czołgistą, ale mogę się mylić i w jakiś sposób ma zupełnie inne życie, niezwiązane militarnie z państwem w żaden sposób i nie ma nawet ochoty stanąć do walki, bo Miller mu nic nie zrobił i, i on jest tego świadomy i dla niego cała ta sytuacja jest absurdalna i Właśnie teraz pytanie, jakby ewentualnie miałoby się coś takiego rozgrywać, bo powiedzmy pozytywne jest to pod tym względem, że ginie jedna bądź dwie osoby, a nie setki tysięcy czy nawet miliony, ale jak wybrać taką osobę? Czy szukać wśród ochotników, czy wybierać wśród osób, które są już w wojsku i, i rzeczywiście pracują tam ileś lat, bo wybrali ten zawód, nie, nie zostali oni przymuszeni czy powołani w sytuacji kryzysowej? No i myślę, że tutaj pojawia się ten problem, a z, z drugiej strony, tak jak Michał zaproponował, znaczy nie zaproponował, tylko zwrócił uwagę, że jest takie rozwiązanie, jak na przykład drony, gdzie wtedy już w ogóle nie mamy tego problemu z ginięciem, znaczy ze śmiercią po prostu. Ale, ale chyba to tutaj też nie o to. Obronie... można
4: jeszcze w ogóle do naszego poprzedniego podcastu, tak? że, że tutaj wchodziłyby prawa teraz humanów, tak, tak? i robotów, tak. i dronów, i tak dalej, i tak dalej. Ale też myślę sobie, że ta tytułowa wojna, o której mówimy, o tej nieszczęsnej zagładzie, to jest też bynajmniej nawet nie chodzi o tę konfrontację między Blachą a Millerem, tylko ta walka dzieje się na różnych poziomach, ponieważ tam w pewnym momencie poznajemy generałów obu stron, które są zmuszone ze sobą walczyć, a także w to wszystko jest wplątana nasza bohaterka, która jest żoną Blachy, która mało z tego nie ma swojego własnego imienia, tylko zawsze jest, jest traktowana dość przedmiotowo. I teraz o co mi chodzi w tym takim wstępnym moim delikatnym monologu, że ta wojna dzieje się na różnych płaszczyznach i na samej górze tej piramidy walki stoją generałowie którzy ze sobą walczą, bo mają tam jakieś przeświadczenie, który z nich jest lepszy I jak później dowiadujemy się, zapalają pokojowe cygary mówiąc, że ach, do następnego, ale tutaj ci nawałaganiłem w twoim mieszkaniu, o Jezu, zobacz i tak dalej. Tak, taka jest...
3: rutynowa walka w tak, zasadzie, tak?
4: Z, z, z kolejny zakładzik, no nie, ktoś tam umarł, nieważne, no nie, cygara tak, pokoju, trzeba, trzeba widzimy zrobić... się za tydzień, tak. jak na golf. Jak to jest po prostu taki Teraz taką, taka myśl nasza, że to jest jak takie cotygodniowe spotykanie się na golfa po prostu. To tak, to...
3: tak, albo też mi się skojarzyło y, gdzieś, wiesz, y, takie rankingi w korporacji, no nie, że nie wiem, albo nie wiem, pracownik miesiąca, no nie, coś w tym stylu. No jeden generał jest pracownikiem miesiąca dla państwa w tym miesiącu właśnie, a drugi będzie w innym, jeżeli wygra Miller albo
4: Blacha. Więc to jest jakby pierwsza ta piramida, co, co, co już teraz w ogóle wydaje się jeszcze bardziej okrutne. Naprawdę z czasem analizy tego spektaklu dzieje się, czy jest coraz okrutniej, ale, ale pamiętajmy o tym, że to jest wciąż taka komedia. Tam są elementy komediowe, o których ja będziemy Ja myślę, mówili. że w ogóle
3: to jest dlatego przykre, bo odnajdujemy siebie w blasze. W sensie to też jest normalny, normalny.
4: Nie w aluminium.
3: To też jest osoba, która wiedzie, jakieś życie, tak samo jak i my, nie jest właśnie związany w żaden sposób tą, z tym konfliktem, tak? I, I na dobrą sprawę mamy świadomość, że jeżeli coś takiego by istniało, to też kiedyś mogłoby paść na nas
4: pojawia się nam motyw Evermela, ponieważ w ciągu jednej nocy Blacha dowiaduje się, że będzie musiał walczyć o życie. W kolejnym stopniem tej piramidy, o której sobie rozmawiamy, jest również walka między generałem a szeregowcem, której świadczy też by sam fakt, że Blacha zostaje postawiony przed faktem dokonanym, że został powołany i ma walczyć. W finale przychodzi do niego właśnie generał z pełnym uzbrojeniem i mówi mu, słuchaj Blacha, wierzesz karabin do łapy i albo ty, albo on najnormalniej w świecie. czy znaczy, najnormalniej. tutaj Kategoria normalności nie ma nic do rzeczy. E, natomiast chodzi mi właśnie bardziej o fakt, że Blacha bardzo długo się z tym nie chce pogodzić i on faktycznie walczy z tą narzuconą od góry decyzją, e, z każdym kolejnym bohaterem, który odwiedza go w nocy, bo rzecz dzieje się przez jedną noc tak naprawdę, więc tak jakby w bardzo tak. krótkim czasie.
3: Intensywnie jest tam po prostu, intensywnie.
4: Noc życia. Noc życia, tak. Tak jest. Albo śmierci. I kolejnym etapem, którym możemy również sobie porozmawiać, to jest ten etap zrodzony z przymusu walki, czyli właśnie szeregowiec kontra szeregowiec, czyli walka Blachy z Millerem, którzy się spotykają na kilka sekund. To spotkanie dzieje się poza naszymi oczami, ponieważ odbywa się na klatce schodowej, której nie ma w scenografii. I Tutaj ta, 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 ta kwestia byłaby naj, naj, najmniej rozwinięta i najkrócej rozwinięta, ponieważ no mówię, i Miller, i Blacha są zmuszeni przez generałów do tego, żeby podjąć między sobą walkę. Mimo tego, że nic o sobie nie wiedzą, nie znają się i myślę sobie, że pewnie długo by się nie spotkali, gdyby nie to. I takim ostatnim elementem, który tam się pojawia, to jest regowiec i cywil, czyli właśnie relacja Blachy oraz jego żony, ale także innych bohaterów, którzy tam do tej żony cały czas coś mają i wobec tej bohaterki nie pozostają. Obojętniej. Takim elementem, który też pojawia się w tym spektaklu, który również można przytoczyć współcześnie, ponieważ to jest sztuka, która jest ponadczasowa.
3: Tak, którym... bo warto powiedzieć, że, że Kochut na, napisał, na, napisał ten y, tekst w latach 70., czyli pół wieku temu, ponad pół wieku temu.
4: Znaczy, no, wiesz, doświadczenia pierwszej wojny światowej, doświadczenia drugiej wojny światowej, chociażby, wiesz, nauki historii, także tego, że wojny były, są. I chociaż trzymamy za to bardzo mocno kciuki, to, to mimo wszystko obawiam się, że będą doczyły się jeszcze jakiś czas w przyszłości. Czy znaczy, to,
3: to jest przykre, że pół wieku temu ktoś napisał, um, powiedzmy, alternatywę dla wojen, które się toczą na świecie, a jesteśmy pół wieku później i nikt nie wymyślił nawet takiego samego, ani lepszego sposobu na rozwiązanie te tego problemu.
4: Ja bym tego nie rozstrzygał teraz, tak, tak bardzo, bardzo, bardzo szeroko, bo nam nie starczy życia i podcastu <grym> na to, żeby to umieć w jakiś sposób rozwinąć. E, natomiast e, taki element osobowości, który tam się pojawia, to jest propaganda w metaforycznym znaczeniu na samym spektaklu. Metafora to jest też hafa dzisiejszego dnia, mam takie wrażenie. Elementem propagandowym, który tam się pojawia, jest fakt, że Blacha bardzo często próbuje sobie zracjonalizować to, co się dzieje i udowodnić bohaterom, którzy uświadamiają go, że trwa wojna, odwołuje się do mediów, do mediów, które milczą. I tu jakby rodzi się taka teza, która mówi o tym, że jeżeli czegoś nie ma w mediach, to to nie istnieje. I to pokazuje, jak dużą władzę niosą ze sobą media. Że jeżeli coś pokazują, to, to musi być prawda. I tak by mogli twierdzić inni.
3: No i co ciekawe, w ogóle jest taki wątek rozwinięty, że pomijając to, że nie ma tego nigdzie podanego do informacji medialnej, że jest wojna, która w jakiś tam sposób trwa i nie została rozstrzygnięta, co wiemy z właśnie dialogu końcowego generałów, ale że mieszkańcy, którzy mieszkają w tej samej kamienicy bądź ulicy obok, zostali poinformowani, że jest kręcony film i totalnie nikt nie, nawet nie wpadł na to, żeby to podważyć i strzały ich w jakiś sposób
4: nie dziwią, czy wybuch budynku. No tak, mało z tego jest tam kwestia, w której Blacha w pewnym momencie zaczyna panicznie krzyczeć i dostaje informację od swojego sąsiada, który dzwoni do niego właśnie przez telefon i mówi mu, żeby tak nie krzyczał, bo przecież film kręcą. tak, no tak. I w tak. kamienicy, tak, nie mając wiadomości tego, że Blacha tam właśnie walczy o życie, bo mile rzuca w niego granatami. Natomiast m, też taki element, porównując to jeszcze do, do teraźniejszości, tak jakby, bo wspomniałem o tym, że inni Myślam o tym, że w telewizji jest sama prawda, co jest oczywiście kłamstwem, bo m, pamiętajmy o tym, żeby każde źródła sprawdzać, czy są wiarygodne e, albo porównywać się do, do innych źródeł, e, szczególnie jeżeli chodzi o ten przekaz medialny, który jest bardzo mocno e, manipulujący. To jest też przykre, że, że cały czas e, wymyślając każde kolejne nowe medium, w pierwszej kolejności jest ono w ogóle fantastyczne, jest jakąś nowością. Która znaczy ja myślę,
3: że teraz jest jeszcze gorzej. Fajnie, że mamy internet i to daje dużo możliwości nawet tej konfrontacji właśnie tego, co opuszczają media, czytaj, telewizja czy radio. Bo wchodzisz i masz szybko informacje, aczkolwiek trzeba mieć świadomość tego, że algorytmy działają i naprawdę w jakiś sposób ograniczają to nasze pole widzenia, czego często nie jesteśmy świadomi.
4: I są takie artykuły, które zmieniają jakieś drobnostki, Później rodzą się jakieś nieporozumienia. tak, Ktoś zacytuje fragment wypowiedzi... Wyjęty z kontekstu. Z kontekstu mhm. Nie wiem, zdanie później albo zdanie wcześniej i już tak jakby ta wypowiedź nabiera zupełnie nowego wymiaru. Więc to są tego typu elementy. Ale o tym ewentualnie jeszcze może w dalekiej przyszłości będziemy rozmawiali. Z takim elementem, może takim bardziej, której dostrzegła Jula. Chodzi o to, że tam również się pojawiają takie lingwistyczne smaczki. Mianowicie pojawia się nomenklatura bardzo mocno związana właśnie z epoką socjalizmu w Polsce, czyli są takie kasły jak towarzyszu, droga osobo, zwracanie się w trzeciej osobie i tak czyli to są takie elementy, które dzisiaj mało z tego są tak jakby elementem trochę żartu, komunizm i, i czerwona flaga i jest tak zabawnie i, i śmiesznie, natomiast i, i ten spektakl z tego korzysta. Tak, e, tak, oczywiście bardzo. w zupełnie innym wymiarze. To nie jest zrobione tak jak współcześnie w internecie z perspektywy mema, ale bardziej podejście do tego poważnie i jest to bardziej intelektualny dowcip niż wizualny po prostu jakaś wstawka internetowa, ale mimo wszystko gdzieś to tam funkcjonuje z taką świadomością, że to też jest cały czas aktualne, więc to też chylem czoła, że udało się w jakiś sposób do tego nawiązać co jest nie lada sztuczką, żeby również taki spektakl zaopatrzyć w takie elementy, które trafiają do bardzo szerokiego spektrum pokoleniowego dzisiejszy podcast będzie bardzo sinusoidalny jeżeli chodzi o różnego rodzaju dowcipy, tragizmy, komizmy weźmy oddech i posłuchajmy muzyki witamy Was ponownie bardzo serdecznie. Ponieważ ja jestem filmoznawcą, oczywiście pierwszą rzeczą, również jaką zrobiłem w trakcie, w trakcie rozmów z Julą, to było tak jakby porównywanie tego spektaklu do, do filmów. I takim filmem, a właściwie animacją, która mi przyszła na myśl, to jest Sztuka Spadania Bagińskiego. To jest animacja, która pokazuje... Taki ogólny, duży bezsens wojny, ponieważ mamy tam kilku bohaterów, w tym właśnie generała, który posługuje się specyficznym językiem bla, 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 bla. I to bynajmniej nie jest teraz kwestia tego, że ja nie umiem się wysłowić, tylko faktycznie takim bla, bla, bla się tam posługują. To tak jakby odnosi się do tego, że niezależnie od tego, co się tam mówi, jakie odznaczenia się przy tym daje, to tak czy inaczej ludzie będą ginęli za jakieś wartości, które często nie są właściwie ich. Myślę sobie, że ta animacja i ten spektakl mają ze sobą wiele wspólnego. Chociażby na tym właśnie poziomie samego generała, że to nie jest wcale człowiek, któremu warto ufać, który wykorzystuje swoich ludzi. a Cele wojny teoretycznie są wyższe, które mają jakieś wielkie idee, tak naprawdę są tylko i wyłącznie w rękach ludzi, którzy, którzy robią to dla własnej satysfakcji. Niestety. I myślę sobie, że gdzieś tam te interpretacje między Wojną na Trzcim Piętrze a Sztuką Spadania są pokrewne, więc ja bardzo serdecznie polecam Wam nie tylko Sztukę Spadania Bagijskiego, ale także całą jego twórczość, bo uważam, że jest fantastyczna. Jeżeli to nazwisko nie jest Wam obce, to prawdopodobnie dlatego, że również pracował przy produkcji Wiedźmina, a także zajmował się animacją do gry. Ale to tak na marginesie.
3: Przejdźmy może teraz do Żony Blachy, która jest jedyną żeńską postacią w czteroosobowym zespole aktorskim. Grają również kobieta, ale to jest bardzo w ogóle ciekawe, że jako jedyna kobieta w tej sztuce, mówię tutaj o postaci, a nie o samej aktorce, jest bardzo uprzedmiatawiana i w jakiś sposób traktowana jako taki dodatek do mężczyzny, i myślę, że to też jest do, taki, taki element, który zauważa się dopiero później,
5: bo
4: znaczy, nie wiem, ja na przykład, jak usłyszałem, bo tam pojawia się bezpośrednio, to pozwolę sobie zacytować taki fragment, kiedy właśnie generał zdaje się, już mówi do, do Blachy. Miller przyjedzie Ciebie zabić, zabrać Twój majątek i zgwałcić Twoją żonę. I mówi to do Blachy, nie mówi tego do, do żony jego, tylko tak jakby traktuje ją jako, jako element, który on posiada i że to jest tak jakby jakaś wartość, yy, z której on się będzie musiał rozliczyć, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, że zagrożoną osobą jest w tym momencie kobieta, a nie Blacha.
3: Tak jest, rzeczywiście. To muszę przyznać Michałowi rację, ale ja na przykład na poziomie takiej relacji blacha-żona blachy tego nie zauważyłam. W sensie oni w swoim związku nie, nie ma czegoś takiego, że blacha nie traktuje swojej żony przedmiotowo. U nich w relacji no, no nie widać takich elementów, ale cała ta otoczka wojny pomija tą kobietę. Pomija jej ból, cierpienie, potrzeby, stratę czy nawet strach. Ona ma być, żeby wspierać mężczyznę, który idzie w tym momencie na wojnę.
4: To jest taki bardzo stereotypowy punkt widzenia, bo też przecież czy to w kinematografii, czy w ogóle w różnych kronikach yy, widzi się zwykle właśnie kobiety jako takie wspierające. Sanitariuszki. Tak jest, mhm. że, że to zawsze są jakieś takie poboczne niestety persony czy też postacie. Mało z tego, przecież w spektaklu jest taki moment, że, że panie Blacha proszę uspokoić swoją żonę, proszę uspokoić tę osobę, że ona nie ma prawa do, do swoich własnych uczuć.
3: Nawet nie ma imienia, więc jak to wszystko tak bardzo podkreśla małość tej postaci, czy brak znaczenia, nie wiem nawet jak to określić, w sensie jakby jej nie było, to... W sumie dużej różnicy by to nie, nie, nie zrobiło, prawda? W sensie taki... z perspektywy, perspektywy męskich postaci, oprócz oczywiście blachy, tak? Że rzeczywiście stanowi ona jedyny taki dodatek, który tylko ma ulepszać żołnierza, ale nie przeszkadzać przede wszystkim. Nie przeszkadzać.
4: Tam w pewnym momencie był taki moment, który mnie osobiście bardzo, bardzo uradował. W momencie, w którym ona się przełamuje, zaczyna krzyczeć. Ale to już nie jest krzyk rozpaczy, tylko ona faktycznie całą swoją siłą dopinguje blachę i robi to lepiej niż jakikolwiek generał by to tam zrobił. Ona bierze granat, wpycha mu łapę i mówi idź, zabij go, bierz go i po prostu to jest taki Ale moment, tak naprawdę właśnie a... dopiero
3: po jej słowach on idzie i rzeczywiście wys wysadza klatkę, gdzie był Miller. W sumie to jest taki, pomyślałam sobie, że to jest taki zwrot akcji, takie mrugnięcie okiem do, do odbiorcy przez Kohuta i cały zespół, który stworzył ten spektakl, że tak naprawdę ta kobieta jest najbardziej sprawcza, w sensie takim, że dopiero jej słowa, jej ta werwa, właśnie ta ewolucja tej postaci do takiej, to nawet nie liderki, tylko właśnie takiego przywódcy, który... To
4: jest wolność wiodąca lud na barykady. To jest to, co ja zobaczyłem wtedy na scenie, że z kobiety, która jest pomijana, która jest wykorzystywana, o tym zaraz również będzie, yy, która nie ma własnego imienia, bierze po prostu całą tak jakby niekompetencję męską w swoje ręce i wysyła swojego wadze na wojnę, chociaż nie podejrzewać, że gdyby ona tam poszła, to rozsadziłaby tę kamienicę i została przy okazji prezydentką.
3: Jak taki Rambo.
4: O. Myślę sobie, że tam było dużo, dużo dobrego Rambo i to w lepszej lepszej wersji, w wersji właśnie kobiecej. Kobiety mają siłę i, i to jest absolutnie niepodważalna żadna, to jest, to jest teza, to jest teza potwierdzona przez wszystkich naukowców, których, y, których znam, nie można się ze mną kłócić, Nie zmienicie mojego zdania, dziękuję. Natomiast takim y, jeszcze elementem, o którym obiecałem wspomnieć odnośnie wykorzystywania jest taki zabieg, który jest ładnie zrobiony aktorsko, ale osoby, które dają sobie sprawę z tego, co to jest, tracą uśmiech że twarzy, mianowicie pojawia się tam w pewnym momencie mirroring, a mirroring to jest taka technika manipulacyjna, która ma nas przybliżyć do drugiej osoby poprzez podbieranie jej gestów, przybieranie podobnych wpust w trakcie rozmowy, czyli normalnie mówiąc na naśladowstwo. I w pewnym momencie właśnie tam, kiedy żona Blachy siedzi na łóżku, obok niej siada jeszcze nie generał, tylko zdaje się... Komisarz Komisarz, chyba. Jakiś Komisarz, który, z, który
3: zresztą jest takim trochę przyjacielem rodziny, bo Blacha jest prawnikiem.
6: Tak. I
3: on niejednokrotnie z tym komisarzem współpracuje, więc jest to taka osoba, która jest znana, bo reszta postaci jest im nieznana. I jeszcze listonosz jest. A, listonosz, tak. No ale e... powiedzmy, że to też jest osoba tylko gdzie masz kontakt bardzo mały, a, a jednak z kolem współpracują, taka, tak? sprawia, dokładnie. Sprawia
4: tak. Ten komisarz właśnie obok na łóżku żony Blachy siada i zaczyna ją naśladować. Oczywiście ona jest kompletnie niechętna, a on się do niej dość długo przymila. Dopiero jego, jego pasma niepowodzeń podrywu wyprowadza go generał, który się zjawia również w domu Blachy. Ten mu salutuje, po czym nasz agent służb specjalnych znika bezpowrotnie. Także ja myślę sobie, że może bez kontekstu lat 70 nie odnosząc się do tego, w jakiej to było perspektywie pisane, tylko tak jakby odnosząc się już do tego, co widziałem na scenie, to myślę sobie, że gdzieś tam taka przemiana tej bohaterki pokazuje również tą siłę kobiecą, a także, że mimo tego, że ten głos kobiecy był bardzo, bardzo długo stłumiany, jeszcze biorąc chociażby w perspektywie to to działo się ostatnio w Polsce to kobiety mają ogromną moc sprawczą i umówmy się ja tu się powiem może za, za, za siebie bezpośrednio, ale ja uważam, że dziewczyny mają moc ja jako, ja
3: jako Julia Gawryszczak to potwierdzam. ja
4: jako Michał Mielnik również i tego się trzymajmy widzimy się za chwilę i słyszymy się również
7: so today didn't go your way i can see
3: Słyszymy się znowu i teraz chcielibyśmy razem z Wami przedyskutować temat, który jest chyba najbardziej wyraźny w całym spektaklu. Jest to potrzeba walki, a w zasadzie czy w ogóle taka potrzeba jest, bo to jest bardzo dyskusyjne, jeżeli chodzi o ten spektakl. I jak dyskutowaliśmy sobie jeszcze z Michałem poza anteną, to w zasadzie mieliśmy bardzo duży problem, bo dyskusja się rozrosła do niesamowitych rozmiarów. Dlatego postanowiliśmy, że nie będziemy aż tak bardzo rozwijać tego wątku. I... Kwestia
4: jest tego typu, że mamy czy problem. Problem, że ciężko jest zdefiniować tak naprawdę, czym jest patriotyzm. Znaczy, może nie jest trudno to konkretnie zdefiniować, ale to się składa bardzo wiele elementów, które czasami mogą wchodzić ze sobą w sprzeczność bo dla mnie, nie wiem, patriotyzmem wcale nie jest śpiewanie hymnu, kiedy ktoś podnosi flagę, to jest jakiś jego element, ale na przykład dla mnie jest szanowanie języka polskiego, chociaż sam może nie posługuje się swoim aparatem mowy tak perfekcyjnie.
3: No temat po prostu okazał się tematem rzeką i, i ciężko nam go było zamknąć, dlatego może skomentujmy tylko to, że najbardziej widać tą potrzebę, bądź właśnie brak tej potrzeby oczywiście w Samej postaci blachy. I, I to jest bardzo wyraźne, i że ta potrzeba tak naprawdę Wynika urodziła przymusu. się. Tak. I, I wynikna z przymusu, z, pe, z pewnej manipulacji I, i nigdy się tego nie dowiemy. Czy blacha kiedykolwiek w ogóle stanąłby do walki, gdyby nie takie okoliczności już postawienia przed faktem dokonanym, spojrzeniu osobie, która została przedstawiona jako przyszły gwałciciel mojej żony.
4: Tak, bo oczywiście Miller usłyszał Dokładnie od swojego generała, że właśnie Blacha również jest w drodze, żeby odebrać jemu majątek i posiąść jego żonę. Tak naprawdę Blachy wcale nie wzywa ojczyzna, tak? nie wzywa go jakaś potrzeba, czy to patriotyzm, czy coś innego, tylko jego wzywa instynkt samozachowawczy. I to jest cały czas... Potrzeba da...
3: przetrwania, a nie walki. Tak byśmy to rozumieli. Jak taką zamianę, taką, takie przeniesienie tego ciężaru z potrzeby walki na, na potrzebę przetrwania. Na tym etapie w połączeniu z patriotyzmem wywiązała nam się bardzo długa dyskusja, która miała bardzo wiele wątków odnośnie, w ogóle, czym jest w ogóle patriotyzm, czy my się uważamy um, za patriotów. Ale myślę, że zostawimy takie pewne niedopowiedzenie i, i myślę, że każdy sam sobie też w trakcie słuchania tej audycji powie sobie, czy jest patriotą i czym dla niego jest patriotyzm.
4: A może pójdzie na wojnę na czcim piętrze i okaże się, że w ogóle ma zupełnie inne pojęcie na temat patriotyzmu. I no.
3: tym sposobem chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na ten spektakl, który jest cały czas grany w Teatrze Jaracza, bo naprawdę warto.
4: Tak, ja jestem w ogóle poruszony strasznie tym, ponieważ jak ja w końcu się ruszyłem sprzed mojego, monitora, na którym oglądałem właśnie filmy, spektakle i wszystko, co jest tylko i wyłącznie możliwe i jak wszedłem do teatru i zobaczyłem scenografię, która jest swoją drogą bardzo kameralna, bo to się dzieje na, na małej scenie, yy, jestem tak ściśnięty, napiera na mnie ta scenografia, zaczyna się spektakl i mam takie poczucie kompletnego braku realizmu. Jakoś tak strasznie przez ten okres pandemii przyzwyczaiłem się do płaskości ekranu, że forma, mówiąc kolokwialnie 3D, nagle przestała mnie przekonywać. I to była jakiś taki pierwszy mój dysonans poznawczy, kiedy zobaczyłem żywych ludzi. W sumie chyba pierwsze pół godziny spektaklu miałem takie, kurczę, coś jest ze mną nie tak. Coś mi tu nie pasuje, mhm. ale jeszcze nie wiem co. I później sobie właśnie uświadomiłem, że to jest kwestia tego, że się po prostu przesiadłem z monitora percepcja 16 cali się już, tak, do ta Percepcja się już
3: zmieniła w jakiś sposób.
4: Ale to było bardzo miłe, usiadomienie sobie tego i cieszę się, bardzo się cieszę z tego, że miałem okazję zobaczyć to na żywo. Trochę brakowało mi tych takich bardziej jeszcze absurdalnych reakcji. To jest tragikomedia i ten tragizm tak naprawdę my wydobyliśmy dopiero w momencie analizowania tego spektaklu, natomiast tam przede wszystkim w tej pierwszej warstwie faktycznie widać komedię. To nie jest farsa, ale mimo wszystko mam takie wrażenie, że takich elementów właśnie jak łamanie czwartej ściany, czy, czy trochę bardziej barokowa gestykulacja, jeszcze, jeszcze lepiej by przykryła taki element może nie tragiczny, czy brakuje mi słowa pomóż mi.
3: Poważny?
4: Poważny? Mam takie wrażenie, że do tematów, na które są serio? bardzo ciężkich, trzeba mhm. podejść na takim zasadzie trochę właśnie humoru w dobrym smaku. Tak mhm. jak to zrobił Czeplin w Dyktatorze. Mhm. Wiesz, że jest zabawnie, że jest zabawnie, a tematyka jest tak naprawdę bardzo ciężka.
3: Generalnie wydaje mi się, że to, to co mówi Michał, żeby tak Wam zobrazować, to przypominało takie show a la Niania Frania. Kolejny mój ulubiony serial, tak a propos. Mamy serial, który się dzieje z publicznością. Słyszymy nieraz jakiś śmiech. No oczywiście w spektaklu tego nie ma, ale to, że odwracają się do nas, właśnie zaburzają tą czwartą ścianę. No Michałowi może trochę tego zabrakło, ale rzeczywiście czuć tą taką czuć nawiązanie właśnie do, do takiego rodzaju realizacji seriali, czy ogólnie show. I mieliśmy takie wspólne spostrzeżenie z Michałem, że przypomina nam ten
4: spektakl kreskówkę. Kreskówkę właśnie, teraz pojawia się w ogóle ten wątek reality show, że my tak naprawdę obserwujemy ich, już ten chociażby sam fakt, że mm, nam powiedzmy, jako tym przysłowiowym sąsiadom się wmawia, że dzieje się teraz film, i jest w ogóle mowa o filmie, całym samym, samym tym spektaklu. I mało z tego, są tam takie elementy, które bardzo mocno nawiązują do estetyki filmu animowanego, jak chociażby fakt, że są obrotowe drzwi, łóżko na krzesłach i tak jakby cała oś dzieje się po łuku. Kółkach,
3: przepraszam. <śmiech> łóżko na kółkach.
4: Łóżko na kółkach. krzesłach. Zasadą animacji jest właśnie taka zasada mówiąca o tym, że wszystko dzieje się po łuku. Jak to się pojmie w animacji, to już można animować wszystko. Więc tam się przeplatają gatunki właśnie reality show. Które są
3: swoją drogą pierwszym takim spostrzeganiu niepoważne. Właśnie od razu nam się kojarzy coś bardzo zabawnego, nieporuszającego poważniejszej tematyki. Tej ciężkości, o której ty mówisz. No bardzo ciekawy. To jest zabieg taki estetyczny. Jak, jak ktoś się nad tym jeszcze bardziej tak wgryzie w to, co tam zostało zrobione na innym poziomie niż tylko aktorskim, to naprawdę można dużo z tego wyciągnąć.
4: No tam jest też taki moment, oni biegają dookoła łóżka, co również, gdyby tam na przykład dorysować to Majdżerego, to spokojnie można tak, by to w taki tak, sposób tak, interpretować. Tak, tak, tak. Ale też na przykład są elementy właśnie slapsticku, czy, czy, czy kina atrakcji, że są te elementy y, tak jakby wystawne, nie wchodzące jeszcze w barok i ten spektakl właśnie operuje takimi elementami. Całość jest bardzo dobrze zrównoważona, że pojawiają się elementy, które nas kompletnie nie przytłaczają.
3: Z tej formy też wynika ta lekkość tego spektaklu, że dla nas to było bardzo, bardzo przyjemne, nieprzytłaczające przytłaczające na, pierwszy, na, na pierwszy, pierwszym tak, odbiorze, tak? tak? Nie żegnamy się jeszcze z Wami, ale nadszedł czas na wisienkę na torcie dzisiejszej audycji. I po utworze będzie wspomniana niespodzianka, gość naszej dzisiejszej audycji, ale nie zdradzimy, kim jest ten gość. Chcemy, żebyście zostali z nami.
8: My dream just if you feel I never go nowhere don't you see
3: Będziemy mieli wyjątkowo w naszej audycji gościa, którym jest Marcin Hetnar, dyrektor Teatru Jaracza Włodzi,
4: Witamy bardzo serdecznie.
9: Witam, dzień dobry, cześć.
4: Myślę sobie, że przede wszystkim chcielibyśmy Pana zapytać, jak się Pan miewa w ogóle? Jak tutaj się Panu przebywa?
9: <śmiech> Dziękuję za to pytanie. Przebywa mi się dobrze, czuję się bezpiecznie. Szczęśliwie jestem po dwóch dawkach szczepionki, więc podobnie jak większość chyba już teraz pracowników teatru, Cieszymy się tylko i wyłącznie z tego, że widzowie do nas wracają i że możemy im pokazać te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie miesiące będąc w częściowym zamknięciu.
3: Czyli ten okres był dla Państwa bardzo taki intensywny i pracowity?
9: Wewnętrznie był paradoksalnie pracowity. Nie mogliśmy się skonfrontować z widzami, ale, ale nie zwalnialiśmy tempa i trzy ostatnie premiery, to znaczy wojna na trzecim piętrze, mizantrop i zła dziewczynka, to były te tytuły, które przez miesiące zamknięcia próbowaliśmy i kiedy tylko to było możliwe, czyli, czyli końcówka maja i teraz czerwiec jest szansą na konfrontację naszych dokonań z widzami.
3: A czy w międzyczasie pomiędzy próbami takimi przygotowaniami do otwarcia teatrów miał Pan czas na obejrzenie teatr w wydaniu takim pandemicznym, by można powiedzieć, czyli tym VOD?
9: Jeżeli chodzi o VOD, to owszem, by przedsięwzięliśmy pewne kroki, żeby z widzami podzielić się niektórymi naszymi spektaklami, dokonywaliśmy rejestracji dodatkowych tytułów na tę okoliczność, ale z taką świadomością, że no, oglądanie teatrów w internecie to jest erzat, to jest coś zamiast i, i szczerze mówiąc ja osobiście po kil ku dziesięciu takich seansach odpadam, to znaczy już tęsknię po prostu za teatrem na żywo i, i zdaję sobie sprawę, że nie można w nieskończoność udawać, że to jest to samo. Więc też bardzo się cieszymy z tego, że wreszcie taki kontakt na żywo jest możliwy. Na razie w związku z tym zawieszamy naszą działalność VOD, ale pewnie wrócimy do niej po wakacjach.
4: Właśnie chciałem się to zapytać, tak, czy taka hybrydyczność y, w stosunku do Teatru Jaracza byłaby w porządku? Czy to kontynuacja, nawet jeżeli pandemia się skończy, jest OK i, i jakie z tego mogą być y, profity na przyszłość?
9: Wie Pan, to jest dość skomplikowana kwestia, ponieważ nie ukrywam, że, że zainteresowanie naszymi propozycjami e, online e, no, nie było satysfakcjonujące. To znaczy, że faktycznie o ile e, korzystając z tych okienek covidowych publiczność do nas wracała chętnie, i w przerwach między lockdownami w marcu na przykład mieliśmy komplety na tej wprawdzie 50 ale jednak widowni. O tyle ta działalność internetowa no, nie cieszyła się taką popularnością. Myślę, że tu nie bez powodu, ponieważ no, tych propozycji było bardzo dużo i, i wiele teatrów produkowało tego typu przedsięwzięcia, również umożliwiając bezpłatny dostęp do nich co w naszym wypadku no, nie wchodziło w grę z różnych powodów. Więc myślę, że nastąpiło pewne przyscenie rynku takimi propozycjami i, i w pewnym momencie, jeśli potencjalni widzowie mieli możliwość obejrzenia kolejnej rejestracji spektaklu teatralnego lub wybrać coś z Netflixa czy HBO, to, to niejednokrotnie przegrywaliśmy w tej konkurencji.
3: Czyli ten teatr VOD wydaje się panu, że powiedzmy, umrze śmiercią naturalną, taką jak sama pandemia, czy...
9: Myślę, że on zostanie, ale chyba przynajmniej ja traktowałbym go jako pewne dopełnienie, no nie, nie ofertę jako taką, choć podjęliśmy pewne starania, aby wyprodukować rzeczy, przeznaczoną stricte do transmisji online, realizujemy serial internetowy, debiut w reżyserii pani Anety Groszyńskiej. Scenariusz napisał pan Jan Czapliński, to jest taki ośmiodcinkowy serial w stylu mokumentalnym dotyczący mm, historii młodej absolwentki Wydziału Reżyserii, która puka do gabinetów różnych dyrektorów teatru w Polsce i usiłuje zrealizować swój debiutancki spektakl z bardzo różnych powodów jej się to nie udaje. Niewiele zdradzę, bo e, to jest zamysł i oś właściwie całego serialu i e, aktualnie kończymy zdjęcia do niego, więc myślę, że po wakacjach w przestrzeni wirtualnej e, ten serial e, będzie przez nas pokazany i, i to będzie jakaś oferta już celowana do tej, e, tego medium, jakim jest internet. Natomiast długofalowo no, jednak stawiamy na, na produkcje stacjonarne, licząc, że na jesieni no nic e, nas nie spotka złego.
4: Oby. <grym> e, a ten serial, gdzie go będzie można obejrzeć? Na stronie tak
9: Prawdopodobnie na naszej stronie VOD. bo wypuścimy, jak powiedziałem, 8 odcinków, e, krótkich, 15 minutowych około. To jest to taka, powiedziałbym, groteska, z lekkim zabarwieniem komediowym, e, rzecz, która... M, ale nie o takich śmiesznych rzeczach opowiada. W serialu weźmie udział prawie cały zespół naszego teatru, więc myślę, że to będzie gratka dla widzów, którzy będą mogli obejrzeć się wszystkich naraz. Aktorzy mają dużo frajdy z tej produkcji. Mam nadzieję, że udzieli się ona jej widzom.
4: A będzie to serial bardziej poświęcony sztuce filmowej? Yy, czy mimo wszystko zachowujemy tam taką teatralność, która będzie się przejawiała? Jeżeli chodzi o język
9: opowiadania, to to będzie zbliżone do produkcji filmowych, serialowych. Natomiast jeżeli chodzi o temat, no to zawartość teatru w tym, w tym serialu jest dość duża. Troszkę zapraszamy widzów za kulisy teatru, do gabinetów, nie tylko dyrektorskich, ale też innych, które na co dzień nie są dostępne, więc troszkę z takiej magii teatru może Uda nam się coś odsłonić widzom, którzy na co dzień nie mają styczności z tym zakulisowym życiem instytucji. Czyli magia teatru w języku filmu, w tak krótko. Czyli
3: jednak ten czas pandemiczny tego teatru VOD, który tak bardzo różni się od teatru tradycyjnego, dał nam szansę na zrodzenie nowego pomysłu, bo chyba gdyby nie to, to możliwe, że taki serial by nie powstał. Tak, zapewne,
9: tak należy to traktować, nie... że, że okoliczności sprawiły, że poszukiwaliśmy nowego medium, nowego produktu, który moglibyśmy za pośrednictwem internetu naszym.
3: Ale Pan też ma doświadczenie z kamerą, nie tylko z samym teatrem. Mówię tutaj przede wszystkim o Teatrze Telewizji. I czy właśnie takie doświadczenie, takiej hybrydyczności tego teatru pozwoliło Panu, pozwoliło panu na jakieś większe rozumienie tych potrzeb teatru w trakcie pandemii?
9: Nie sądzę, by moje osobiste doświadczenia miały wpływ na decyzje, jakie podejmowaliśmy w kwestii obecności teatru w internecie. Trzeba pamiętać, że teatry telewizji jako takie, no to jednak jest są osobne produkcje, które mają swój czas realizacji, dosyć komfortowy, natomiast rejestracje spektakli teatralnych zazwyczaj tego czasu nie mają, nie mają też takich budżetów jak teatry telewizji więc tak naprawdę w tej rzeczywistości trzeba było się odnaleźć i, i, i nie było to takie łatwe aby, aby model teatru telewizji zastosować w przypadku transmisji czy nagrań e, spektakli pozostających w repertuarze.
4: Myślę sobie, że e, ponieważ e, i ja i Julia jesteśmy oczywiście po lekturze z e, Stopu odnośnie Wojna na trzecim piętrze natomiast ja osobiście chciałbym po prostu poznać pana opinię, czy gdyby miał Pan możliwość zrealizowania dowolnej sztuki e, zaraz po przejściu jako reżyser tutaj w teatrze, e, czy nadal by Pan podjął Wojnę na Trzecim Piętrze, czy może hmm. ma on jakieś inne marzenie reżyserskie, żeby zrobić spektakl?
9: Tu kilka marzeń reżyserskich mam i pewnie one by wyprzedziły ewentualnie Wojnę na Trzecim Piętrze Pawła tak gdyby nie fakt, że aktorzy teatru Jaracza w ramach sceny inicjatyw aktorskich postanowili podejść do tego właśnie tytułu i na pewnym etapie pracy Okazało się, że obecność reżysera z drugiej strony rampy jest niezbędną. A jakie nie... to były etapy? Tak naprawdę aktorzy od dwóch lat bodaj e, próbowali tę sztukę z przerwami. Kilka razy była wyznaczana data premiery. No, z tych czy innych powodów zazwyczaj pandemicznych ona nie dochodziła do skutku. E, na pewnym etapie okazało się, że e, osoba... Która rzecz całą trzymałaby w ryzach i podejmowałaby strategiczne decyzje co do tego, jak spektakl ma wyglądać, i jest niezbędną, jak powiedziałem. Z poprzednim dyrektorem państwo, ja mówię o obsadzie spektaklu, odbyli kilka prób czytanych, powstały projekty scenografii, które jednak z czasem skorygowaliśmy i rzecz się odbywa w innej przestrzeni niż pierwotnie zamierzano. No i w momencie, kiedy pojawiłem się w łodzi w pewien naturalny sposób, Okazało się, że to ja wezmę na siebie, choć może to nie są dobre słowa, bo ta praca była dużą przyjemnością i, i myślę, że takie spotkanie nowego dyrektora z przynajmniej częścią zespołu jest bardzo cennym. Zawsze pamiętam w poprzednim miejscu pracy też inaugurowałem właściwie dyrekcję swoim przedstawieniem i i to dobra okazja, żeby poznać teatr z drugiej strony, poznać część przynajmniej zespołu aktorskiego, który wiara jest bardzo liczny. Więc mimo, że pewnie nie marzyłem o Wojnie na trzecim piętrze, to jednak bardzo się ucieszyłem, że to właśnie ten tekst aktorzy wzięli na warsztat, bo groteska, nieoczywista komedia z jakimś jednak przesłaniem nieobrażającym inteligencji jest mi bliska jako gatunek, więc, więc dosyć szybko się w tej materii odnalazłem.
4: Powiedział Pan bardzo ładnie, że, że nie jest to wymarzony, ale to słowo marzenie mnie jakoś tak urzekło, jakie są Pana wymarzone spektakle do zrobienia.
9: Oj, wie Pan, e, proszę się nie gniewać, że nie odpowiem, ale e, nauczony doświadczeniem, wolę nie. E, m... Nie zapeszać przede wszystkim, albo, albo nie zwierzać się, bo zaraz ktoś mnie ubiegnie z jakichś pomysłem. No tak, o marzeniach
3: Mów nie... się nie mówi, jak się dmucha świeczkę, to zostawia się to dla siebie. No więc, więc powiedzmy, że
9: tak, że myślę o nich, ale kiedy je zrealizuję, to na pewno się Państwo o tym dowiecie.
4: Okej, to ja się ze smakiem, będę po prostu pilnie sprawdzać. Ale skoro jesteśmy przy marzeniach, to
3: może odwróćmy trochę stronę i... Powiedzmy o życzeniach od Pana do teatru dzisiejszego. Jakie Pan ma życzenia dla teatru w obecnej hmm. sytuacji? Dla
9: teatru w ogóle życzę, żeby trwał i żeby nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby istniał, nawet jeśli nie w dotychczasowym kształcie, to w lekko tylko zmienionej formie, ale żeby widzowie wrócili do teatru i żeby teatr był potrzebny. Pojawiały się takie głosy przez ostatnie miesiące, że może fakt, że jesteśmy zamknięci, nikomu nic złego nie zrobił. Nawet nie tyle od strony twórców kultury, co jej odbiorców. Ja wierzę jednak, że teatr jest potrzebny nam, tak jak, tak jak kultura w ogóle jest chyba potrzebna do życia. Przynajmniej ja się pod tym podpisuję, więc życzyłbym teatrowi, żeby, żeby ten trudny czas żeby jakoś się z nim poradził, żeby widzowie wrócili, a przede wszystkim, żeby relacje międzyludzkie, które, dla których pandemia była dużym sprawdzianem, wróciły na swoje tory, to znaczy, żeby także ludzie pracujący w tej i innych instytucjach chcieli do siebie wrócić, chcieli ze sobą być, chcieli ze sobą pracować. To po takim czasie jest niezwykle trudne, mimo że wszyscy są wygłodniani pracy i i chętni do powrotu, ale wiadomo, że odbudowanie takiej gotowości, chęci, naturalności w kontaktach i, i w pracy, wymaga czasu, więc życzę, żebyśmy w miarę możliwości mogli wrócić do tego, co było przedmiot.
3: Myślę, że jesteśmy potwierdzeniem tego, że rzeczywiście ta druga strona, czyli odbiorcy, miłośnicy teatru nadal są i wierni w tej miłości czekają
4: na, na teatr cały czas.
9: Dziękuję za to, ja mocno w to wierzę, że tak właśnie będzie.
4: Bardzo dziękujemy. Absolutnie. W pokoju najlepszego dla teatru i widzimy się w teatrze.
9: Dziękuję, zapraszam, do zobaczenia.
3: I choć w innej jakości, to żegnamy się z Wami. Dla Państwa mówiła Julka.
9: I Michał, bardzo,
4: bardzo Wam dziękujemy. Słuchajcie, cudownego Pride Month. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i widzimy się w teatrze. Mówił dla Was Michał, Jula. A przed chwilą słyszeliście Marcina Hycnara.
10: Wszystkim zapraszam na kolejny odcinek Melomani, a w nim tym razem przeniesiemy się w nieodległe czasy, a nawet bardzo bliskie, zwłaszcza w porównaniu do tego jak daleko cofaliśmy się w przeszłość w poprzednich odcinkach, a dokładniej przeniesiemy się do 2015 roku, ponieważ naszymi bohaterami będzie zespół Time Impala i ich trzeci album Currents wydany 17 lipca 2015 roku. Team Impala, mimo że są młodym zespołem, to można powiedzieć, że już mają status legend, przynajmniej w alternatywnych kręgach, które dumnie reprezentują. Użyłam słowa zespół, ale nie jest to do końca trafne określenie, ponieważ Team Impala to raczej taki projekt nadzorowany przez australijskiego muzyka, wokalistę, multi kompozytora i producenta Kevina Parkera. Zawsze miał on najwięcej do powiedzenia w procesie powstawania własnego materiału, zaś od niedawna jest odpowiedzialny za absolutny całokształt twórczości dostarczanej do nas właśnie pod szyldem tej Pala. I mówiąc całokształt, rzeczywiście mam na myśli wszystkie etapy, przez jakie przechodzi muzyka w drodze do odbiorców, czyli pisanie utworów, następnie ich nagrywanie z wykorzystaniem różnych instrumentów, miksowanie i produkcja, czyli wykończenia. Jednym słowem prawdziwy człowiek orkiestra. W rezultacie muzyka Taming Pala jest wynikiem tego, że jedna osoba buduje niesamowitą symfonię dźwięków. Nakłada własny głos kilkukrotnie na siebie, łączy w jedną całość partię poszczególnych instrumentów itd. Po nagraniu i opublikowaniu danej piosenki jej życie wcale się nie kończy za sprawą świetnych muzyków, którzy towarzyszą Parkerowi na scenie, często improwizując nowe wersje dobrze znanych kompozycji. Tych Impala są pod silnym oddziaływaniem psychodeli i rocka z przełomu lat 60. i 70. oraz młodszych psychodelicznych zespołów jak choćby The Flaming Lips. Można również usłyszeć nawiązania do nurtów shoegaze, lo-fi, post-punk i popu progresywnego, a co za tym idzie formacji takich jak My Bloody Valentine czy Super Trump. Kolejnym ważnym wpływem jest elektronika i zaczerpnięta z niej mechaniczność i hipnotyczność. Parker lubi dezorientować swoich słuchaczy co do pochodzenia dźwięków. O większości z nich trudno powiedzieć, czy zostały nagrane organicznie przez gitarę czy perkusję, czy też są to tylko sample wybrzmiewające z syntezatora. Natomiast śpiewając stara się naśladować beztroski styl Beatlesów – Lenona i McCartneya. Artysta przyznaje się też do silnej inspiracji disco, m.in. Bee Gees, a także popę z lat 90. w wydaniu Britney Spears i Kylie Minogue. Zanim przejdę do analizy albumu Currents, najpierw tradycyjnie kilka słów o historii Tame Impala, a historia Tame Impala to przede wszystkim historia Kevina Parkera. Kevin Richard Parker urodził się 20 stycznia 1986 roku w Sydney, jednak większość dzieciństwa spędził w Cotustow na przedmieściach Perth. Już od najmłodszych lat dorastał w świecie muzyki dzięki ojcu, który często grał na gitarze dla przyjemności i szybko nauczył syna. Należał również do amatorskiego zespołu, z którym grał covery Beatlesów, The Beach Boys, Supertramp i Hanka Mervina. Kevin był stałym bywalcem drobnych koncertów ojca i jego kolegów. Jako dwunastolatek angażował się w przeróżne artystyczne zajęcia, między innymi sporo rysował, ponadto grał już na gitarze, basie, perkusji i klawiszach. Wtedy też zaczął nagrywać pierwsze autorskie utwory, samodzielnie wykonując partie instrumentalne, które potem łączył w jedno i rejestrował na kasecie. Rok później, w szkole muzycznej, Kevin poznał Dominika Simpera, przyszłego członka ekipy koncertowej Tame Impala. Chłopcy odkrywali razem scenę psychodeliczną, zasłuchując się w zespołach takich jak Cream, Jefferson Airplane czy Brain Ticket. Jednocześnie razem z kolegą Danem The obecnie prezenterem radia Today FM. Spotykali się, by razem pograć, a w ich repertuarze znajdowały się głównie przeróbki kawałków nieco cięższych gatunkowo, autorstwa np. Rage Against the Machine, Unwritten Low, Sunk Lotto i Korn. W 2005 roku Parker i Simper razem z przyjacielem Lukiem Epsteinem założyli grupę The Diddy Dams. Trio zdobyło umiarkowany rozgłos na poziomie lokalnym, biorąc udział w festiwalach i konkursach. Zyskało też skromną grupę fanów. W swoim dorobku zaś miało utwory, które Parker publikował w serwisie MySpace i kilka lat później część z nich znajdzie się na debiutanckiej płycie Tame Impala. Wraz z upływem miesięcy brzmienie The Diddy Dumps ewoluowało, zmieniał się też skład zespołu. Ostatecznie Parker i Simper zatrudnili perkusistę Jaya Watsona, którego poznali na własnym koncercie. Watson był nimi zachwycony, twierdził, że dawno nie słyszał czegoś tak dobrego i uważał, że razem staną się jednymi z najlepszych australijskich artystów w historii. W takiej konfiguracji w 2007 roku panowie zdecydowali się zmienić nazwę na Tame Impala. Nawiązuje ona do Impali, odmiany antylopy. Oswojenie dzikiego zwierzęcia ma symbolizować kontakt z muzyką, odkrywanie nowych brzmień i towarzyszącą temu ekscytację. Przez cały ten czas rodzice Kevina starali się przekonać go, że wiązanie przyszłości z branżą muzyczną to nie najlepszy pomysł. Dlatego też początkowo próbował on różnych dróg kariery. Pracował w kancelarii prawnej, przez pewien czas studiował inżynierię, a potem astronomię, która choć szybko zostanie przez niego porzucona, zainspiruje oprawę wizualną materiału Timing Pala. W 2008 roku, jadąc na jeden z końcowych egzaminów z astronomii, Parker otrzymał telefon z wytwórni Modular Recordings z propozycją podpisania kontraktu. Jak można się domyśleć, nigdy już na egzamin nie dotarł. Umowa zaowocowała epką, zatytułowaną po prostu Timing Pala, która ujrzała światło dzienne we wrześniu 2008 roku. Zawiera trzy utwory, w tym Half Full Glass of Wine.
0: Gave up pointing at 17
6: past midnight <laughs>
10: Popularność zawdzięcza redaktorom australijskiego radia Triple J, którzy często puszczali ją na antenie, a nawet umieścili na liście 100 najlepszych piosenek z całego roku. Half Full Glass of Wine doskonale reprezentuje charakterystykę wczesnej twórczości tej Mipala, znacznie bardziej gitarową od tego, co znamy z późniejszych lat. Element wiodący, który pozostanie na długo, to psychodelia. Jest ona również widoczna w teledysku, zrobionym przez nowozelandzkie studio Special Problems, który składa się z sekwencji ukazujących muzyków wyedytowanych w kolorowe, optyczne animacje. W kolejnych miesiącach Time Impala sporo koncertowali, m.in. jako Support Muse, Cassabian, The Black Keys i MGMT. Wystąpili też na kilku festiwalach – Southbound, RotoFest, False Festival czy V Festival. Następnie wrócili do studia, choć nie do tego samego co poprzednio, lecz do Two Rock Studios w Londynie, gdzie przystąpili do pracy nad pełnym albumem. Najwcześniejszym efektem tych działań był niealbumowy kawałek Sundown Syndrome, pierwszy oficjalny singiel zespołu notowany na krajowych listach przebojów. Trafił na ścieżkę dźwiękową nominowanego do Oscara amerykańskiego komediodramatu Wszystko w porządku z 2010 roku. Browning. Debiutanska płyta projektu Tame Impala pod tytułem Inner Speaker ukazała się w maju 2010 roku nakładem Modular Recordings. W jego popularyzacji ponownie ogromną rolę odegrała załoga radia Triple J, która przyznała mu nagrodę za najlepszą australijską płytę roku. Inner Speaker pokryła się platyną i dotarła do czwartego miejsca notowania w kraju. Została doceniona przez krytyków za umiejętne wykorzystanie wpływów psychodeicznego roka z lat 60. i ich nowoczesne zinterpretowanie. Tytuł oznacza uczucie, które pojawia się w sercu artysty w chwili największej inspiracji, w momencie ożywiania idei i przekładania jej na gotową, żywą piosenkę. Swój drugi krążek, Lone Rhythm, Team Impala wydali w 2012 roku. Został stworzony w podobnej konfiguracji jak Inner Speaker, co oznacza, że Parker napisał i zarejestrował większość albumu samodzielnie, natomiast wciąż jeszcze pomagał mu producent Dave Friedman odpowiedzialny za miksowanie. Nagrania odbywały się w domu Kevina w Perth oraz w paryskim studiu. Francja odgrywa tutaj ważną rolę. Jedna z kompozycji, które zmieściły się na Lonerism, nosi francuski tytuł Trois, co można przetłumaczyć na zaśnij, zaś okładkę płyty zdobi zdjęcie zrobione w paryskim ogrodzie Jardin du Luxembourg, dodatkowo podrasowane przez grafika Lifea Podhajskiego. Ponadto, podczas pobytu we Francji, Parker wyprodukował i wystąpił gościnnie na Dream Popowym albumie projektu Melodies Echo Chamber piosenkarki Melody Proszed. Wracając do Lonerism, zgromadzony na nim materiał reprezentuje może niecałkowite odejście, lecz lekkie zdystansowanie się od dotychczasowej estetyki poprzez znaczne rozszerzenie palety dźwiękowej, zaś w warstwie słownej silniejszą emocjonalność i bardziej wyraźną osobistą perspektywę narracyjną. O co w tym chodzi? Najlepiej wytłumaczą sami Impala, fragmentem singla Feels Like We Only Go Backwards z października 2012 roku. Lonarism zapewnił Time Impala kolejną J Award w kategorii Australijski Album Roku, dzięki czemu stali się pierwszymi artystami z dwiema takimi statuetkami na koncie. W tej samej kategorii Time Impala okazali się najlepsi również według dziennikarzy magazynów Rolling Stone i New Musical Express jako pierwszy w historii zespół pochodzący z Australii. Kolejnym wydarzeniem była międzynarodowa trasa koncertowa z przystankami na wielkich festiwalach takich jak Coachella czy Sasquatch. W tym czasie szeregi ekipy koncertowej Time Impala zasilił perkusista Julian Barbagallo po tym jak bębniarz Jay Watson przerzucił się na klawisze. Sądząc po postach, jakie Parker publikował na portalach społecznościowych, zaczął on pracę nad Karenz w 2014 roku. Głównym celem artysty, który udało się osiągnąć i który wynikał z jego obsesji na punkcie własnych dzieł i wszystkich aspektów procesu twórczego, była rezygnacja z pomocy kogokolwiek. Zapragnął być wreszcie jedynym kompozytorem, wykonawcą i producentem, bo w jego opinii tylko w taki sposób jego twórczość może być od początku do końca osobista. Na każdym kroku podkreśla transformację, jaka zaszła w nim i jego muzyce. Świadczą o tym teksty, ale wcale nie trzeba się w nie zagłębiać, choć niewątpliwie warto. Wystarczy bowiem spojrzeć na same tytuły. Pierwszy z brzegu jest I'm Changing, czyli Tak, zmieniam się. Co więcej, zachęca do tego innych i przekonuje, aby zajrzeć w głąb siebie, bo może to być pasjonujące doświadczenie, które poskutkuje metamorfozą. Być może wielu z nas jej potrzebuje, mimo że o tym nie wie. Currents trafił do sprzedaży 17 lipca 2015 roku. Zadebiutował na szczycie australijskiego notowania, ponadto na trzecim miejscu w Wielkiej Brytanii i czwartym w Stanach Zjednoczonych. Zdobył całą masę branżowych nagród, zaś redaktorzy Rolling Stone umieścili go na swojej liście 500 najlepszych albumów wszechczasów. Na Karens Parker silnie czerpie z lat 80. Najbardziej oczywistym przykładem jest utwór The Moment, zbudowany na samplu Everybody Wants to Rule the World, wielkiego przeboju Tears for Fears z 1985 roku. Każdy fan legendarnego duetu i w ogóle muzyki lat 80 bez trudu rozpozna charakterystyczną melodię syntezatora, nawet pomimo tego, że Time Impala nieco ją przyspieszyli i zwielokrotnili. Nawiązanie do Tears for Fears pojawia się jeszcze raz, tym razem w mniej wyraźny sposób. Piosenka Past Life zawiera elementy ikonicznej melodii, na której oryginalnie opiera się inny przebój Head Over Hills, pochodzący z tej samej płyty Brytyjczyków Songs from the Big Chairs z 85 -tych. Roku. Warto wspomnieć także o inspiracji Princem, która to zaowocowała utrzymaniem całego albumu w mocno amerykańskim klimacie R&B oraz aranżacjami w stylu Michaela Jacksona, dzięki którym jest bardziej tanecznie. Brzmienie Karen's jest też bardzo płynne, co sam Parker tłumaczy częstym słuchaniem Fleetwood Mac. To od tej słynnej kapeli pożyczył niezwykłą lekkość i czystość kompozycji, zaś zalążki klimatu disco płyta zawdzięcza wspomnianym na początku Bee Gees. Otwartość na przeróżne źródła inspiracji zaszczepił w parkerze producent muzyczny Mark Ronson, z którym w tym samym roku nagrał kilka utworów. Jako pierwszy Karens promował singiel Let It Happen z marca 2015 roku. około 8 minut i jest podzielony na dwie części. Pierwsza jest prosta i przejrzysta, druga natomiast przypomina dźwięki wydobywające się z porysowanej płyty. Zniekształcona muzyka, zacinanie się, czy też bełkotliwy wokal zmanipulowany przy użyciu wokodera. Symbolizuje to nowy rozdział w historii Taming Pala. Pierwszy krok w nowym kierunku. Dominują style groove, synth-pop i psychodeliczny pop. Tekst wprowadza nas w motyw osobistego rozwoju i przemiany. Na następny singiel wybrano Cos I'm a Man. wodzi temu, że Karen stanowi prawdziwe bogactwo gatunków, tym razem pojawiają się elementy soulu i soul popu. Aranżację, choć mocno elektroniczną, należy uznać za minimalistyczną. Tutaj cisza i przestrzeń mają duże znaczenie. Tekst opowiada w dość żartobliwy sposób o mężczyznach i ich słabościach. Parker był zaskoczony, gdy spotkał się z zarzutami o seksizm, gdyż absolutnie nie takie były jego zamiary. Nie należy on raczej do osób, które chętnie wywołują kontrowersje. Według prawidłowej interpretacji przedstawia po prostu humorystyczny i zdystansowany pogląd na współczesne kanony męskości. Cause I'm towarzyszy świetny teledysk w formie animacji 3D skupionej wokół bohatera bez twarzy i jego życia codziennego. Trzeci singiel nosi tytuł Eventually. Porusza temat rozstania z perspektywy osoby, która chce uwolnić się z toksycznego związku. Boi się jednak zrobić cokolwiek w tej sprawie, aby nie zranić drugiej strony. The Less I Know The Better to ostatni i zarazem najsłynniejszy singiel pochodzący z Carence. Dobrze radził sobie na listach przebojów, a najlepiej w Belgii, gdzie zajął ósmą lokatę, zaś w Australii pokrył się pięciokrotną platyną. Radio Triple J przyznało mu czwarte miejsce w notowaniu całorocznym. daje tutaj upust swojej miłości do disco, jak sam twierdzi w pokręconym, fankowym wydaniu. W teledysku, stworzonym techniką ręcznie odrysowywanych klatek animacji, obserwujemy koszykarza, nieszczęśliwie zakochanego w liderce. Został zrealizowany przez słynny hiszpański kolektyw kreatywny Kanada. Ciekawy cover nagrali panowie z indie popowego zespołu Blossoms z kościelnym udziałem wokalisty Milesa Keina. Gorąco polecam do odsłuchania. Co działo się potem w historii Taming Pala? Parker angażował się w przeróżne poboczne zajęcia, cały zespół też sporo koncertował, zaś w lutym 2020 roku powrócił z czwartym albumem pod tytułem The Slow Rush. To już wszystko w tym odcinku Melomani. Oczywiście gorąco polecam płytę Currents, jak i zachęcam do zapoznania się z całą dyskografią Taming Pala. Na pewno sprawdzi się podczas wakacyjnych podróży. Zapraszam też na kolejny odcinek Melomani. Do usłyszenia.
11: This is Lucia and Diana, and you're listening to our podcast
12: Fashionapolis, inspired in the book of Dana Thomas. Today, our podcast is dedicated to the issue of fast, slow and sustainable fashion. But before discussing anything, we will ask some of our friends, what do they know about those issues and what their point of view is? We have with us Rita, Pepo, Tom, Alina and Fali, who are our friends from Erasmus. We asked them if they want to participate in our podcast, and they were very pleased to help us. So guys, do you want to introduce yourselves?
13: Hi, I'm Fali from Spain. Hello, I am Tom from the Netherlands.
14: Hi, I'm Alina from Germany. Hello, I'm Rita from Portugal.
15: And um, hello, I'm Pebo from Spain.
14: Thank you, guys. And now
11: we will start with a question. And the first question is, have you ever heard of the
14: term fast fashion? Um, I can start. Mm -hmm. Yes, I have heard of the term fast fashion. I think it was also uh, when I was still in school and we were talking about like bad conditions in India and in the production of fashion. And I think that's the first time I've heard of uh, fast fashion. Mm
16: -hmm. Mm -hmm. And I heard about uh, like big companies um, that were kind of using... Um, Mm, woman labor force and uh, kids labor force to m manufacture those kind of clothes uh, that were cheap because they paid them like a mm, really few money for mm -hmm. the produce of those kind of clothes and that's why they are Mm, cheap to the people who buy the industry. Okay. Mm -hmm.
15: I know about the problems of the uh, labor force, and this problem of the big companies, but I don't know anything about the concept of fast fashion.
6: Mm -hmm. You
12: guys?
17: It's the same for me. I, I know about the problems, but the term fast fashion, I've never heard of it. So without the explanation of the others, I wouldn't know what it is
13: exactly. Okay. Yeah, for me, it's the same like Tom and Pepo.
12: All right, so do you guys know any brands, fast fashion brands?
16: Yeah, I know like uh, Zara, Bershka, mm -hmm. uh, mm -hmm. Pull and beer, those kind of mm -hmm. clothes <laughs> that we see every day in the shopping malls. Mm
14: -hmm. Yeah, I think especially clothes for people in our age are like affordable, but everything is kind of fast fashion. Mm -hmm.
6: Mm -hmm.
14: All right, okay. okay. And usually, from what a store do you shop? I actually am a victim <laughs> of fast fashion, so I go to places like uh, Zara or H&M, uh, and also online shops, I would say, like Shein or um, maybe also Talando are fast fashion, I mm
16: -hmm. guess. Mm -hmm. For me it's kind of the same, yeah. because like we, we are aware of this, but in the end, like, it's what's what more affordable for us mm. to, to, to buy. Mm -hmm.
12: You guys?
15: Uh. For me, it's the same, but I bought in Zara or Springfield. But there are some things like shoes or, or swimming suits that I bought in, on, in another company, but I think it's fast fashion too. As Quicksilver, mm -hmm. uh, Villabon and this type of
6: company. Mm
15: -hmm. Yeah, yeah. <laughs> it's almost
17: uh, the same for me, but I mainly uh, buy my clothes online. So like a Zalando for instance. Um, but I think that's almost all clothes that I have are fast fashion, I would say. Mm
6: -hmm.
13: Yeah, for me, it's the same. I usually buy in the same store. Also, Pull&Bear, mm -hmm. uh, Lefties, for example. Mm
12: -hmm. So, have you ever heard of the term slow fashion? And if yes, do you think that you have ever supported it?
14: I actually have never heard of the term slow fashion, but if I have to think of it, it's probably like the opposite of fast fashion, so maybe um kind of designer clothes or locally produced clothes
16: mm -hmm. or um something like second hand maybe I would say like it can be like the national like national brands where of course we we pay more for it, but They are produced in our countries and we know that the uh, workers are well paid, they are not explored as the, mm -hmm. the, the people who produce the clothes in, in fast fashion. Mm -hmm.
15: I have no idea about <laughs> slow fashion.
17: <laughs> okay. No, me neither, but I think that uh, when I buy clothes I don't really look at if it's fast fashion or slow fashion. Uh, but I think it's in general it's a way easier to buy fast fashion than slow fashion. So. I think, um, yeah, I've not heard of slow fashion, but I think I don't have many clothes that are slow fashion.
6: Mm
13: -hmm. Yeah, I I've never uh, listened about this, but I suppose uh, too that these uh, stores in your own country, uh, something like that, and I think that we have to su support it because uh, the planet is uh, going to to the limit. Mm. And I think the fast fashion is one
12: of the reasons why, all right. So, so uh, one last question, have you ever heard maybe of the term sustainable fashion?
14: Yeah, like um, not with, um, for example, the, how do you say, the, the fabric, material. the material mm -hmm. of the clothes, more um, natural, like cotton, less <laughs> elastics, uh, stuff like that, mm -hmm. I think. Yeah,
11: I recycled materials. Mm -hmm. I'm not I know that, for
16: example, uh, Nike. I know that they were kind of producing, uh, even though I think it's a fast, uh, f uh, a fast, fast, uh, fast brand. Uh, I heard that they were producing shoes with uh, recycled plastic. Mm -hmm. Okay.
15: It's the same. I know that uh, England, an English football team, uh, that the sponsor is Nike. Uh, all the t-shirts that
12: are, they are going to use are produced by plastic bottles. Mm -hmm. That's nice. Do you guys know anything about it?
15: Not not much to be honest. I don't
17: uh, I would guess it's about the material that uh, that they use but besides that I don't really know much about mm
6: -hmm. sustainable fashion. Okay.
13: Yeah, I know about it but the the factories, the enterprise that use it and usually there are uh, fast uh, food Fat fashion, <laughs> I'm sorry, <laughs> but, well, it's a beginning, so okay.
6: it's
12: okay. Okay, thank you guys for helping us for our podcast, and we believe that when you hear it, you will learn more things about fast fashion, slow fashion, and sustainable fashion. So thank you. Thank, thank you. you. Thank
6: you.
11: From what we have just heard, our friends are familiar with the issue, but don't know so much. The girls know more than the boys and
12: they were more interested into the topic. Now we will explain what each term means and also the impact that this kind of fashion has got in our lives. Beginning with fast fashion. Fast fashion is a replica of high fashion brands and this kind of fashion looks for cheap and fast newness and at the same time searching for mass production at a very low cost. This means that all the fast fashion brands they copy whatever they see from high fashion brands and they put them into their own clothing but they do it at a very very low price so it is massly produced a lot more easier than other types of clothing and it is more seductive to the buyers Some examples can be all brands of Inditex for example Zara Bershka Pull and Bear Massimo Dutti Oyso and also other brands like Gap, Marks and Spencer and HM.
11: Workers in countries where fast fashion garments are manufactured tend to work 14 to 16 hours a day. To, comp to comply with the deadline that fast fashion has imposed, the production of the garments is carried out in countries that have precarious working condition generally in South Asia, such as uh, in India, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, China or Bangladesh.
12: And also, one very common example about fast fashion in Bangladesh is that in, on the 24th of April in 2013, at the capital of Bangladesh, which is named Dhaka, there was a fast fashion factory, a sweatshop basically, that was named Rana Plaza. And although the owners of that factory knew that the building would collapse and many people would die and be injured, they did not care about it. So on the morning of that day, the building collapsed, causing the death of almost 2000 people. Now, let's talk about slow fashion. Slow fashion has got to do valuing and knowing the clothing that you are wearing. Slow fashion is the exact opposite of fast fashion. The movement of slow fashion raises awareness and educates consumers about the impact of clothing on the environment, the depletion of resources and the impact of the textile industry on society. The materials promoted by this philosophy are noble products that do not pollute the environment.
11: The change that slow fashion proposed not only involves designers and brands, who seek to generate changes toward a greener future, but also changes those who buy these garments. Conceiving fashion from a conscious, ethical and respectful approach to the environment, workers and consumers, knowing its importance and significance as a production model is essential for the future of a sustainable fashion.
12: What sustainable fashion means is that what we wear is created with respect towards the environment and no people were exploited for creating it and no resource, no natural resource has been taken advantage of. And this is why Sustainable fashion includes green fashion, eco-fashion and, general, clothing that is produced with respect towards the environment. And many methods are used for it, for example, recycled materials, recycled textiles, upcycled materials or upcycled textiles, which means that you use different kinds of textiles that you already have to create something new, which does not have to be recycled, but it's materials that you will not throw away. However, a very common problem that is introduced into the field of fashion is greenwashing. Well, one of our friends said that they know that Nike, for example, uses recycled materials to create sporting clothes. Well, this is not true. This is what is called in the academia as greenwashing. Big fashion brands make you believe that the clothes they create are made with only recycled materials and with respect towards the environment, whereas that is not true. They do it because they know that the movement of slow fashion is starting to get really big. So they want to stop people from consuming there and continue on, shop on shopping from fast fashion brands.
11: So now that we are coming to the end of this podcast, we have five tips for you. What you can do in order to follow the slow fashion movement. Tip number one, vintage shopping and thrift shopping. There are a lot of vintage and thrift shops around your area so you can search online for them. And also those stores are lot more cheaper than the fast fashion one. You can find a t-shirt for even five slots. Tip number two, you can swap or borrow clothes from your friends.
12: Tip number three, You can support slow fashion and sustainable brands like Everlane, which is an international brand, or maybe you can try Greek brands, for example, PCP for trendy scrunchies and swimming suits, and also Armiriki for organic t-shirts with ancient Greek sayings. Tip number four, you can do upcycling. If you have a garment that you want to throw it away, don't do it. You can change it, sew it again and use it for another purpose. For example, did you know that you can use an old t-shirt to make a beeswax wrap? Tip number five, minimize the amount of shopping that you do from fa fast fashion brands. Obviously, we cannot stop shopping completely from those brands as they are very affordable to us. But we can always try and shop less. And one last tip we want to share with you is that for the purpose of this podcast, we were inspired by the book of Dana Thomas called Fashionopolis. This book speaks about the negative impact of fast fashion in our lives and also the planet and the environment. So if you want to learn more about this topic, you should definitely read it. And this is the end of our podcast. Thank, Thank you for listening to
11: us!
6: Stacja Kryminał.
5: Siemanko, tu Kinga i witam was w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Dzisiaj przychodzę do was z kolejną bardzo wyjątkową sprawą. Chyba nawet do tej pory jedyną taką w Polsce. Wszystko działo się stosunkowo blisko Łodzi. I była to sprawa, o której słyszeli nawet moi rodzice, więc... Wydaje mi się w jakiś sposób szczególnie ważne do opowiedzenia, bo po prostu o niej słyszałam i myślałam, że opowiem o niej szybko, że przedstawię to tak, jak zawsze słyszałam, bo przecież to zwykła sprawa. Ale zagłębiając się w temat, okazało się, że kryje się w niej mnóstwo tajemnic, mnóstwo poszlak i mnóstwo niespodziewanych zwrotów. Nie przedłużając, pozwólcie, że opowiem wam historię rodziny Bogdańskich ze Starowej Góry. Zaczynając od samego początku, Starowa Góra to taka niewielka wieś pod Łodzią, chociaż wieś to takie słowo trochę nad wyraz. To jest w zasadzie taka miejscowość, gdzie pełne jest domów jednorodzinnych, dość ładnych domów jednorodzinnych, ceny działek tam nawet w tym momencie są dość wysokie. Jest to trochę takie miasto we wsi, położone blisko Łodzi, więc ma świetną lokalizację, i jest po prostu atrakcyjny dla osób, które stawiają tam swoje domy, które budują się tam i prowadzą tam życie. Tak też tą miejscowość postrzega rodzina Bogdańskich, składająca się z Bożeny i Krzysztofa i dwójki ich dzieci, Małgorzaty i Jakuba oraz mamy pana Krzysztofa, pani Danuty. To jest taka pięcioosobowa rodzina, która niczym za bardzo się nie wyróżnia i to raczej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Są spokojni, żyją na dość wysokim poziomie, sąsiedzi ich lubią, wydają się po prostu sympatyczni. Bogdajscy trzymają się też dość blisko z rodziną pani Bożenę, z jej rodzicami, z siostrą. To... To naprawdę jest taka zwykła polska rodzina, oni z niczym się za bardzo nie wyróżniają. No może tym, że żyją na dość wysokim poziomie, przez co wielu ludzi po prostu zazdrości, ale też ten poziom nie wykracza poza jakieś tam normy. Gdańscy mogli się pochwalić tym, że sami wybudowali sobie dom za swoje pieniądze w gotówce. To były też trochę takie czasy, to były lata 90. Gdzie te ceny nieruchomości, ceny budowania się wyglądały zupełnie inaczej niż teraz, więc może ich było trochę taniej, ale też ich po prostu było na to stać, żeby wybudować dom bez kredytów, mimo tego, że pani Bożena nie pracowała. Krzysztof Bogdański posiadał własną firmę, własną działalność, która zajmowała się sprzedażą komputerów i części komputerowych, ale też takiego wyposażenia elektronicznego, drukarek, skanerów itd. I na początku lat dziewięćdziesiątych, 2000 -tych, to był bardzo dochodowy biznes, bo wtedy komputeryzacja na świecie dopiero raczkowała i ten sklep Pana Krzysztofa był dość unikatowy, bardzo dużo osób się tam zaopatrzało, bo tak naprawdę właśnie takie małe sklepy wtedy dawały możliwość zaopatrzenia się w ogóle w komputer, ale też to była tak zwana przyjazna firma. Pan Krzysztof pomagał składać, komputer doradzał, potrafił dobrze podpowiedzieć co i jak, więc ten biznes po prostu dobrze się kręcił. A oprócz tego Krzysztof Bogdański grał też na giełdzie, inwestował pieniądze, on się tym zajmował dość profesjonalnie, robił to dobrze, miał dobre rozeznanie i nawet jego znajomi inwestowali pieniądze za jego poleceniem i nikt e, nigdy nie wyszedł z tego stratny. To jest duże osiągnięcie. I tak właśnie Bogdańscy e, żyją sobie na dość dobrym poziomie. Mają dwójkę e, utalentowanych dzieci. Zarówno Małgorzata, jak i Jakub e, mają dobre wyniki w szkole. Są zdolnymi dziećmi, nie sprawiają żadnych kłopotów. Ludzie często ich chwalą, szczególnie Małgosie, której zwiastowano. Taki sukces w przyszłości, bo, bo była osobą bardzo zdolną, dobrze uczącą się, bardzo lubianą, o pewnych zdolnościach przywódczych, które chwalono. Jest 2003 rok przed Wielkanocą. Krzysztof Bogdański dzwoni do swojej teściowej poinformować, że w tym roku wyjątkowo nie spędzą Wielkanocy razem z nimi. Jest to sytuacja bardzo niespotykana, bo zarówno Bogdańscy, jak i ta rodzina pani Bożeny spotykają się na święta co roku od bardzo długiego czasu. Są z Żytą rodziną i też jest to dla nich po prostu wygodna opcja, że mogą się razem spotkać, że zawsze ta Wielkanoc, te święta, w ogóle nie tylko Wielkanoc, są organizowane w jednym miejscu i tam zbiera się cała rodzina, oni zawsze sobie takie święta chwalili. No i mama Bożeny jest zdziwiona tą wiadomością. Ale Krzysztof tłumaczy, że Bożena wyjeżdża właśnie na kurs do Wrocławia, bo postanowiła spełnić swoje marzenia o założeniu biura turystycznego. jak akurat we Wrocławiu trafił się świetny kurs, który miał ją nauczyć, jak takim biurem zarządzać. I skorzystając z okazji, pani Bożena zabrała razem ze sobą dzieci, żeby zobaczyły Wrocław. A jak już będą we Wrocławiu, to pan Krzysztof do nich dojedzie i święta wielkanocne spędzą w Niemczech u swoich znajomych, bo Wrocław jest dość blisko granicy tej niemieckiej Więc postrzegają to jako świetną okazję Żeby znowu zobaczyć znajomych Pokazać dzieciom trochę świata Spędzić te święta w innym miejscu Odetchnąć od życia I po prostu odpocząć Mama pani Bożeny nie jest zdziwiona tym, że wyjeżdżają Jest jej bardzo przykro, że nie spędzą razem świąt Ale no nie ma innego wyjścia Jak po prostu zaakceptować tą wiadomość I pogodzić się z nią no i tak właśnie te przygotowania do świąt mijają. W międzyczasie, w Wielką Środę, czyli tak naprawdę już chwilę przed tą Wielkanocą, pod dom Bogdańskich podjeżdża siostra Pani Bożeny. I no ma zamiar porozmawiać z siostrą, ale też liczy, że może udaje się namówić ją, żeby jednak zostali na te święta, żeby się spotkali, żeby nie wyjeżdżali na tak długo. Po prostu liczyła na rozmowę z siostrą i na to, że może coś ugra. Staje przed bramą, Widzi, że w domu są zapalone światła, że ktoś przemieszcza się po pokojach. No i dzwoni domofonem. Nikt nie otwiera. Postanawia zatrąbić autem. No po prostu stoi i wywołuje tych domowników. Po dłuższym czasie przed dom wychodzi Krzysztof. I tutaj należy nadmienić, że kontakty Krzysztofa i swojej szwagierki były dość średnie. Oni nie mieli żadnego konfliktu, ale oboje mieli bardzo różne charaktery i przez to ciężko było im się dogadać. No ale tak jak mówię, nie, nie było między nimi konfliktu, po prostu ze sobą nie przepadali. I ta sytuacja przed bramą jest bardzo dziwna, bo Krzysztof wychodzi zdenerwowany. Jest bardzo niesympatyczny dla tej siostry. Od razu, jak to mówią, wychodzi na nią z krzykiem, ze złością. Ta się w ogóle, jak ona śmia tak późno podjeżdżać pod ich dom, co to jest za kontrola nad nimi ta siostra prosi, czy mógłby ją wpuścić, że chce pogadać, zobaczyć się z Bożeną, pożegnać się też przed tymi świętami, ale Krzysztof kategorycznie jej tego zabrania mówi, że oni są bardzo zajęci, że w ogóle nie ma opcji, żeby ona się teraz zobaczyła z Bożeną, bo oni się szykują, że jest późno i oni też by już chcieli pójść spać, przygotowani i tak dalej, więc po prostu jej nie wpuszcza. No i zrezygnowana siostra pani Bożeny odjeżdża spod domu, widząc się tak naprawdę tylko z Krzysztofem. Przychodzi Wielkanoc, święta urodziny Pani Bożeny przebiegają dość spokojnie, jest to też dla nich trochę smutny czas, bo pierwszy raz spędzają te święta bez Bożeny, bez swoich no, wnuków czy siostrzeńców, wiadomo jak to jest, to jest specyficzny czas, to jest okres świąteczny i liczą chociażby na telefon od Bożeny, Albo od Małgosi, albo od Kuby, nawet od Krzysztofa, od kogokolwiek. a takiego telefonu nie dostają. Sami wielokrotnie dzwonią, piszą, ale nikt nie odbiera. Przez chwilę podejrzewają, że może po prostu są już w tych Niemczech i nie włączyli roamingu i dlatego nie da się z nimi skontaktować. Trochę się martwią, ale sam Krzysztof mówił, że, że ich nie będzie, że będą za granicą, że być może zostaną tam też na dłużej. No ale przychodzi maj, więc tak naprawdę mijają trzy tygodnie. Po rodzinie Bogdańskich nie ma śladu, nie ma z nimi kontaktu, dzieci nie chodzą do szkoły, a rodzice wraz z babcią po prostu znikają. Rodzina pani Bożeny zaczyna się bardzo mocno niepokoić, wielokrotnie jeżdżą pod dom o po różnych porach dnia i nocy, żeby sprawdzić, czy po prostu ktoś w tym domu jest, czy się ktoś nie pojawia, czy ktoś nie podjedzie. Ale nie daje to żadnych skutków. Dom po prostu stoi pusty i, i nikt się pod nim, w nim nie pojawia. Na początku maja siostra pani Bożany postanawia zgłosić sprawę na policję. Uznaje bowiem, że nie widząc swojej siostry przez trzy tygodnie, ma do tego podstawy i jest to już uznawane za zaginięcie, więc absolutnie świetny ruch z jej strony. Policja jak to policja na początku ma mnóstwo wątpliwości, mówi, że przecież mówili, że wyjadą, że wiadomo gdzie pojechali, że to, są, to jest cała rodzina, to są osoby pełnoletnie, które sprawią opiekę nad swoimi dziećmi w bardzo dobry sposób, więc nie ma jakby podstaw do tego, żeby się martwić. No Ale fakt jest taki, że zgłoszenie przyjąć musieli. Już kilka dni potem e, sprawę przejmują śledczy, więc robi się poważnie. Ich pierwszym krokiem są oględziny domu, więc śledczy wraz z policją, z specjalistami jadą do Starowej Góry obejrzeć dom. Nieco się obawiają, boją się, że w tym opuszczonym domu znajdą ciała, że będzie to miejsce zbrodni i na całe szczęście okazuje się, że się mylą. Dom stoi pusty, ale jest w nim coś niepokojącego. Wchodząc do domu, śledczy poczuli taki specyficzny smród zepsutego jedzenia i okazało się, że po prostu lodówka była pełna. Wszędzie w ogóle leżały rzeczy rodzinne, brudne naczynia były jeszcze w zlewie, jakieś szklanki. Po obejrzeniu całego domu okazało się, że tak naprawdę nic z niego nie zniknęło ale to kompletnie nic. Ładowarki były podłączone do gniazdek. W takiej domowej apteczce znajdowały się leki pani Danuty, która niedawno przeszła udar, więc te leki musiała przyjmować codziennie, ale także leki Jakuba, który miał bardzo silną alergię i też musiał przyjmować regularnie lekarstwa. Oprócz tego kosmetyki, szczoteczki do zębów, a nawet walizki. Tak naprawdę jedyne rzeczy, których tam nie było, to telefony i paszporty. I to wszystko. Nawet walizki leżały na swoim miejscu. Nawet ulubiony sweter pani Bożany, który nosiła przy każdej okazji wszędzie, wisiał sobie spokojnie na krześle. Ten dom wyglądał tak, jakby ktoś na chwilę wyszedł i miał zamiar wrócić w przeciągu kilku godzin, a nie tak, jakby ktoś planował długi wyjazd za granicę. Rodzina jest bardzo zaniepokojona. Śledczy tak naprawdę nie mają punktu zaczepienia i nie wiedzą, co z tym zrobić. Bo od razu rozpoczynają się poszukiwania, Śledczy dopuszczają możliwość jakiejś zbrodni, dopuszczają możliwość, że być może gdzieś znajdą ciała rodziny Bogdańskich, ale tak się nie dzieje. Od razu też sprawdzone są granice, lotniska i porty, bo to jest jednak pięcioosobowa rodzina i takie przemknięcie bez śladu przez granice po prostu nie miało prawa bytu. No ale okazuje się, że na lotnisku, nawet na monitoringu, takiej rodziny nigdzie nie zaobserwowano. Bilety, zarówno na prom, zarówno na samolot, jak i jakiekolwiek inne środki transportu, nie zostały wystawione na taką rodzinę. Oczywistym jest, że rodzina bogdańskich mogła przyjąć fałszywą tożsamość że mogli mieć wystawione fałszywe dokumenty ale to nadal jest pięcioosobowa rodzina to jest dużo osób to jest specyficzna grupa podróżujących. I takich ludzi po prostu nikt nie widział. Przypytywani są sąsiedzi, rodzina, znajomi, dosłownie wszyscy. I nikt nic nie wie. W fazie śledztwa okazuje się, że Krzysztof i Bożena, ale także pani Danuta, brali ogromne kredyty i pożyczki. Okazało się, że biznes pana Krzysztofa upadł, bo na początku lat dwutysięcznych Zaczęły do Polski schodzić tak, części komputerowe i komputery z Chin, zaczęły powstawać duże sieciówki ze sprzętem elektronicznym i one po prostu wypierały takie małe biznesy. Niestety żadna pożyczka, żadne kwoty pieniężne nie były w stanie temu zapobiec, no ale wiadomo jak to jest, oni próbowali po prostu ratować to co się da, próbowali ratować biznes, który przez tyle lat ich utrzymywał. Oprócz takich kredytów i pożyczek w bankach, pan Krzysztof, bo głównie, bo głównie on zajmował się w ogóle sprawami pieniężnymi, brał pożyczki u różnych znajomych, ale też u różnych podejrzanych typów. I wiadomo, że to są tylko takie obliczenia na oko, ale dług tej rodziny w momencie zaginięcia szacuje się na około miliona złotych. I to są potężne pieniądze. To były potężne pieniądze wtedy, i potężne pieniądze nawet teraz. Więc nie trudno sobie wyobrazić, pod jaką presją musiała żyć rodzina. Z tak ogromnym długiem na karku, bez możliwości zarobku, bo oni tak naprawdę stanęli w miejscu. Wszystko stoi w miejscu. Z rodziną nie ma kontaktu. Oni dosłownie zapadli się pod ziemię. Nikt ich nie widział, nikt nie wie gdzie są, nikt nie wie jakie były ich prawdziwe plany. Bo jak się okazuje, do tej znajomej znajomych w Niemczech nie dotarli. Nikt nie widział ich też we Wrocławiu, więc tak naprawdę wszystkie miejsca, które oni podali jako takie możliwe, gdzie mogliby być, to po prostu nie wypał. Ich tam nigdy nie było, oni nigdy tam nie dotarli i prawdopodobnie nigdy nie mieli zamiaru. Policja i śledczy od razu zakładają, że być może pan Krzysztof wraz z panią Bożeną zaplanowali zbiorowe samobójstwo żeby uniknąć spłaty długów. Jednak to jest taki trop, który łatwo byłoby wykryć, bo pięć ciał to, to jest okropna liczba. I tego nie da się tak po prostu ukryć i, i nie mogli zapaść się pod ziemię i nie byłoby to po prostu możliwe. Niby nadal nie wyklucza się tej opcji, ale to zbiorowe samobójstwo to bardzo drastyczna opcja. A pamiętajmy, że tam przecież były dzieci, 16-letnie Małgosia i 9-letni Jakub teraz trochę teorii, trochę tego, co, co myślą inni, co myślę ja, bo ta sprawa jest naprawdę dziwna. Przede wszystkim podejrzanym jest to, że jeszcze kilka dni przed Wielkanocą sąsiedzi, no i też siostra pani Bożeny widziała Krzysztofa Bogdańskiego, ale reszty rodziny pani Bożeny, Małgosi, Jakuba, czy pani Danuty nikt nie widział. Więc to już wyglądało podejrzanie, że w tym domu tak naprawdę według Różnych ludzi, przybywał tylko pan Krzysztof. To jest bardzo dziwna sytuacja. No ale można zakładać, że, że byli w tym, że ta rodzina, ta pani Bożena z dziećmi, byli we Wrocławiu. Wątpię w to, ale istnieje taka możliwość. Rzuca to też trochę taki cień podejrzeń na tego Krzysztofa. Dziwnym jest też ta sytuacja, że pan Krzysztof zajmował się finansami rodziny. I on dbał o to, żeby było ich na wszystko stać, żeby mieli za co żyć. Pani Bożena przecież nie pracowała. I po doprowadzeniu do sytuacji, kiedy oni nie mieli żadnych środków do życia i zarówno on, jak pani Bożena, jak i pani Danuta brali pożyczki niemożliwe do spłacenia. I tak naprawdę nigdzie ich nie inwestowali, bo tych inwestycji nie było widać. Ta firma po prostu upadała. Tej firmy w pewnym momencie praktycznie nie było. Istnieje też taka bardzo niepokojąca teoria, że rodzina Bogdańskich wstąpiła do sekty i dlatego zaginęła. I ta teoria też nie wzięła się znikąd, bo brzmi ona dość abstrakcyjnie, ale ma ona jakieś swoje podłoże. Gdy sytuacja była już naprawdę zła finansowo, to Krzysztof Bogdański postanowił poprosić o pożyczkę swojego, swojego wspólnika w interesach, pewnego znajomego, ten był też mechanikiem, oni się bardzo dobrze znali, wielokrotnie razem prowadzili różne interesy, ale też po prostu byli przyjaciółmi I on zgłosił się do niego po pożyczkę, proponując w swoje auto, to było takie nowsze Volvo, jest to auto tej klasy premium, jeszcze to było auto z salonu, nowe, to było marzenie wielu, nie tylko facetów, to było po prostu marzenie wielu. I jako, że to był dobry przyjaciel, to, to on zgodził się pożyczyć Krzysztofowi te pieniądze i mało tego, zgodził się, żeby jeszcze przez jakiś czas do tej Wielkanocy Krzysztof mógł jeździć tym autem, które miało zostać w zastaw. No i tak się dzieje, Krzysztof jeszcze przez kilka dni ma to auto, a przed Wielkanocą podjeżdża nim do znajomego. I ten znajomy trochę się denerwuje, bo auto jest poobijane ma kilka wgnieceń, kilka zarysowań. Krzysztof nigdy nie wytłumaczył, w jaki sposób to się stało, ale no, można się domyślić, że ten znajomy był zły, bo w momencie pożyczki brał na siebie nowe, wspaniałe auto z salonu, a teraz przed nim stał dość uszkodzony model. No, nie jest to dobra transakcja, ale też nie miał się jak z tego wycofać. I Krzysztof, żeby go trochę ułagodzić, zostawia mu swoją kartę debetową, i mówi, że jeśli nie zacznie spłacać długów, jeśli oni by tam dłużej nie wracali to żeby ten znajomy wypłacał sobie pieniądze z tej karty no i ten znajomy nawet kilka razy wypłacił jakieś tam kwoty w bankomatach ale potem okazało się, że karta jest pusta więc też nie spłaciło to w żaden sposób pożyczki i pan Krzysztof mówiąc mu prosząc go tą pożyczkę tłumaczy, że oni z żoną muszą wziąć dużą pożyczkę muszą wyjechać bo wstąpili do sekty i zaczynają teraz nowe życie i nie chcą mieć ze sobą żadnego bagażu i tak dalej. I on nie zgłębia tego tematu, ani pan Krzysztof, ani ten znajomy i to jest bardzo dziwny trop, bardzo dziwna poszlaka. Wiadomo też, że na takie słowa trzeba brać dużą poprawkę, ale ja też nie widzę powodów, dlaczego ktokolwiek miałby to zmyślić, bo Polska jest krajem katolickim bądź była, no bo teraz to może nie, ale kiedyś e, zachowała ją taka mocna wiara chrześcijańska i słowo sekta to, to było chyba najgorsze słowo, jakie katolik mógł wypowiedzieć, więc taka rodzina Bogdańskiej, która co niedzielę chodziła do kościoła mówiąca, że wstąpiła do sekty, to jest e, ogromny szok i coś nieprawdopodobnego. Nie widzę więc powodów, dlaczego ktoś miałby to zmyślić, ale też nie rozumiem czemu Krzysztof Bogdański miałby to powiedzieć, bo gdyby naprawdę wstąpili do tej sekty, to myślę, że raczej zachowaliby to dla siebie, bo nie wiem, czym się cechują sekty, ale myślę, że to jest dość tajemnicze środowisko. W każdym razie jest to jakiś trop i jest to jakaś poszlaka. Kolejną teorią jest to, że w tak ogromnych długach człowiek po prostu nie ma już wyjścia z tej sytuacji i pan Krzysztof nie miał jak zarobić tych pieniędzy, żeby w jakikolwiek sposób je spłacić, bał się, że komornik, wierzyciele zabiorą mu dom, zabiorą mu dorobek swojego życia, bo już tylko to mu zostało i postanowił wraz z rodziną zapaść się pod ziemię, uciec, stworzyć sobie nowe życie za granicą i niektórzy zakładają, że byli, rodzina Bogdańskiej byłaby zdolna do tego, żeby przeprowadzić na swoich twarzach operacje plastyczne, kompletnie zmienić swój wygląd, kupić fałszywe dokumenty, wyjechać i zacząć swoje życie na nowo. To jest taka poszlaka dość... Filmowa bym powiedziała, bo raczej w prawdziwym życiu nie słyszałam o takim przypadku, żeby komuś się to udało, co może świadczyć o pewnej skuteczności takiej metody, ale ja myślę, że przede wszystkim byłoby to strasznie skomplikowane, szczególnie w 2003 roku w Polsce i ja wiem, że robię z nas taki ciemnogród i zacofanych ludzi, ale myślę, że wykonanie operacji plastycznej pięciu osób i to na twarzy nie mogłaby obejść bez echa w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek klinice. W tej historii jest kilka niepokojących tropów, kilka niepokojących poszlak. Chociażby to, że rodzina pani Bożeny jest zaniepokojona tym, że nawet po tylu latach, bo mija przecież 19 lat od zaginięcia rodziny Bogdańskich, że nikt nie dał im znaku życia, że nie dostali żadnej nawet zaszyfrowanej wiadomości, że Małgosia, która teraz będzie miała 33 lata, nie dała im znaku życia, że Kuba nie dał im znaku życia, że nawet potajemnie nie dostali żadnego sygnału, że Bogdańscy nadal żyją. Rodzina Pani Bożeny do tej pory zajmuje się domem w Sterowej Górze. Tam cały czas ktoś jeździ, są myte okna, zmieniane zasłony, ogród też wygląda naprawdę dobrze. Oni wszystkim się tam zajmują tak, jakby ci bogdańscy mieli za chwilę wrócić i na nowo tam zamieszkać i kontynuować swoje dawne życie. Ja nie wiem, czy istnieje taka możliwość i może mój wrodzony pesymizm każe mi w to wątpić, ale 19 lat to jest szmat czasu. To wie, może cała nadzieja w dzieciach, w Małgosi, w kubie, Może kiedyś, kiedy założą już swoje rodziny, kiedy odetną się od rodziców, którzy są w tak ogromnych długach, może dadzą znać, że, że są, że żyją, że pamiętają. Nie wiem, naprawdę ciężko mi to stwierdzić, a ta historia jest mocno niepokojąca. Za każdym razem, jak przejeżdżam przez Starową Górę, jadąc do rodziców, myślę o tej sprawie i strasznie mi to przeraża, że człowiek może po prostu zapaść się pod ziemię, że pięcioosobowa rodzina, która wydaje się normalna, zwykła i, i przeciętna w dobrym tego słowa znaczeniu, może zniknąć bez śladu. Trzymajcie się bezpiecznie i pamiętajcie, że złoczali się wszędzie.
12: Let's go out, let's take a trip, let's go out, it's time to get away. I've been on my own again, time to go, it's time to make a friend,
3: yeah.
16: Baby down to Tokyo, baby down to Tokyo. <laughs> <laughs> baby down to Tokyo. Did you
8: play that song for me? It's my favorite song.